0: Herzlich willkommen zu Auf Ohren, die zehnte Ausgabe. Richtig? Richtig. Ähm, ja, ihr seid live dabei bei unserem Pokalfinal-Spezial. Schönes Wort. Und äh, ja, ungeschnitten. Diesmal alle Blooper mit drin, alle Unsinn, die wir verzapfen. Äh, deshalb werde ich jetzt ganz schnell nervös und sage direkt, wer mit dabei ist. Wie immer an meiner Seite Volker. Hallo Volker. Horido. Und Fanny. Hallo Fanny. Guten Tag. Jo, äh... Bei uns sieht es so aus, dass wir uns heute wirklich nur ums Pokalfinale kümmern wollen, also nicht großartig über viele, viele Themenvorschläge, die ihr uns geschickt habt, sprechen, sondern uns wirklich nur auf dieses Spiel nächsten Samstag und die Entstehung beschränken möchten. Ähm, ja, deshalb sage ich euch kurz, was wir geplant haben für die nächsten ungefähr 90 Minuten. Zuerst sprechen wir halt also wirklich äh, die Road to Berlin, wie man so schön sagt, den Weg nach Berlin. Die einzelnen Spiele, wobei äh, wir zu den VfL-Spielen wahrscheinlich nicht so viel sagen können. Oder hat ihr irgendjemand gesehen von uns?
1: Nö.
2: Nee. Wahrscheinlich die Wolfsburger selbst noch nicht. mal. <lacht>
0: ja. Ähm, auf jeden Fall werden wir dann zumindest die BVB, den BVB-Weg nach Berlin nochmal ein bisschen nachvollziehen. Ähm, dann wollen wir euch ein bisschen erzählen, was es in Berlin dann so zu erleben gibt, was es zu sehen gibt, was euch erwartet, wenn ihr da seid. Und äh, dann reden wir natürlich über alles, was das Spiel betrifft, was wir uns da vorstellen, was wir erwarten und äh, ja, diverse andere Fragen. Und ganz zum Schluss das soll natürlich nicht untergehen und wir versuchen das auch immer wieder äh, während, des, während des Podcasts einzubauen, kommen natürlich eure Fragen und eure Anmerkungen dazu.
2: Genau, wie schon beim letzten Mal, als wir live waren, das war ja ein wenig, weniger erfreulicher Grund, als es heute Abend der Fall ist. Da saßen wir wesentlich trauriger hier und waren äh, geschockt, dass Jung Klopp einfach so aufhört. Und äh, heute ist es ein schönerer Grund, ein DFB-Pokalfinale kann man mal mitnehmen. Hätten wir damals wahrscheinlich auch noch nicht so gedacht, dass wir das unbedingt noch sehen werden. Ähm, ja, und auch da ist jetzt auf jeden Fall wieder die Chance für euch, interaktiv dabei zu sein. Wenn wir schon mal live sind, dann wollen wir auch, äh, dass wir euch einbinden können. Und deswegen habt ihr die Chance, ähm, über Twitter einfach eure Kommentare abzugeben, ähm, auf für Ohren zu dem, was wir besprechen. Ähm, wenn ihr noch irgendwelche besonderen Themen habt, die wir äh, besprechen sollen, die aber bitte eben schon zum Pokalfinale passen. Ähm, eure Meinung, eure Fragen, alle diesmal nicht mehr direkt an uns, äh, ad auf Ohren. Den könnt ihr folgen und äh, lohnt es sich sowieso. Aber wenn ihr jetzt etwas äh, beitragen wollt zu unserer Sendung, dann könnt ihr das unter dem Hashtag AOLive tun. Also kurz für auf Ohren und dann dahinter live. Hashtag ad, nee, ohne ad. Hashtag AOLive und dann seid ihr dabei und wir gucken mal, dass wir das immer etwas, ähm, ja, damit. Rausgreifen können.
0: Man könnte auch das Hashtag als A-Olive lesen, fällt mir gerade auf.
1: A-Olive ist auch eine Möglichkeit, ja. Dass der Neusser wieder nur ans Essen denkt und an Nahrungsmittel <lacht> ist auch klar.
2: Ja, aber ist zu gesund. Das ist das, was mich wundert. Es
1: kommt drauf an, wenn du dann noch Spektrum machst so ein bisschen Käse oder so, also in den Neusser fällt da mit Sicherheit was ein, dass du da nochmal Geschmack zum dran Thema,
2: komm, bitte. Danke. Ja, zum Thema. <lacht> wir fangen an mit, dem, ähm, mit, ja, mit, dem, mit der Road to Berlin, wie Jens die gerade genannt hat, mit dem Weg, der die beiden Vereine ins Pokalfinale gebracht hat. Ähm, ja, über das Halbfinale haben wir ja zum Beispiel schon recht ausführlich in der letzten Ausgabe gesprochen, aber was vielleicht gar nicht mehr so präsent ist, war, dass es ja auch äh, mal eine erste Runde gab im Pokal für Borussia Dortmund. Ähm, die fand statt bei den Stuttgarter Kickers und die wurde recht souverän insgesamt mit 4 zu 1 gewonnen, auch wenn es zur ha Halbzeitpause noch 1 zu 0 stand. Ähm, Torschützen damals waren ein gewisser Henrik Nikitayan, der mittlerweile auch wieder ganz gut aufspielt, äh, zweimal Obameyang und einmal Adrian Ramos, der dann nach seiner Einwechslung, äh, nee, gar nicht nach seiner Einwechslung, der spielte von Anfang an sogar. Ähm, der aber nochmal in der 89. Minute für das 4 zu 1 zu sorgen hatte. Aber was habt ihr noch für konkrete Erinnerungen an das Spiel aus einer Zeit, aus der man sich noch nicht so Sorgen um den BVB machen musste, wie wenige Monate später?
1: Typischer Saisonauftakt halt. ne? Erwartet sie nicht viel, außer dass sie es professionell runterspielen, das Ding gewinnen, das haben sie geschafft. Da gab es ja einige Erstligisten, die das nicht so souverän hinbekommen haben.
0: Ach, das ist die perfekte Überleitung eigentlich. Ich hätte jetzt noch was zu unserem Spiel gesagt, aber wo wir bei Bundesligisten sind, die es nicht so souverän hinbekommen haben, unser Gegner am Samstag spielte bei den Lilien beim SV Darmstadt 98, hat es da nach 120 Minuten nur zu einem 0 zu 0 gebracht und musste dann übers das schießen. die erste Runde überstehen, haben sie dann mit 5 zu 4 geschafft, nach, ich glaube, sechs Schüssen pro Mannschaft. Naldo hat sogar den ersten direkt verschossen, ähm, ja, also ganz so souverän, wie bei uns lief es, bei unserem Gegner zu der Zeit noch nicht.
1: Ja, ja, aber die haben gegen den Erstligisten gespielt. ne? Gegen Darmstadt. Künftigen Erstligisten,
2: <lacht> ja. Ja, was damals auch noch keiner so wirklich zu glauben hatte wahrscheinlich. Aber äh, ja, war dann für beide Mannschaften ja vielleicht schon ein kleiner, kleiner Stoß in die richtige Richtung. Ähm, ja, wie gesagt, da an das Spiel habe ich jetzt wenig Erinnerungen, außer dass ich nur noch weiß, ja gut, dass Wolfsburg sich da schwer getan hat, dass, das ist doch noch ein bisschen im Hinterkopf. Bei uns übrigens, äh, ganz interessante Randnotiz vielleicht noch, die doppel 6, die im Spiel ging, äh, oder bei den Stuttgarter Kickers vielmehr auf dem Platz lief, äh, wurde gebildet aus Milos Jojic und äh, Oliver Kirch. Auch Was mal ganz gut interessant. gut
0: genug für Real Madrid ist, kann nicht zu schlecht für die Stuttgarter Kickers sein.
2: Ja, anscheinend nicht. Ansonsten, und das wird sich auch nochmal durch die Saison ziehen, stand natürlich Mitch weg äh, in allen Pokalspielen bislang im Tor. Da werden wir dann nachher auch nochmal drauf zurückkommen. Jo, in der zweiten Runde gab es dann schon einen prominenteren Gegner für äh, unsere Jungs, denn da ging es nach Hamburg zum FC St. Pauli, wo es einen 3-0-Erfolg zu gab. 2-0 zur Pause, der eigentlich ja schon fast in eine ähnliche Kategorie für mich passt. Also auch da hat man sich jetzt nicht großartig am Rande einer Niederlage befunden oder an einer ja, Blamage gegen einen Zweitligisten. Auch da hat man das eigentlich wieder ganz gut gemacht und, und äh, recht sicher das Ding nach Hause gebracht.
0: Ja, also fällt mir jetzt auch, ich habe das Spiel gar nicht so im, im Kopf. Das war wirklich so ein Spiel, wobei ich glaube, wir taten uns relativ schwer, wie eigentlich in allen Pokalspielen. Selbst gegen die Stuttgarter Kickers gab es, glaube ich, nochmal so 10-12 Minuten wo äh, der Gegner groß aufspielte und Druck machte, aber ähm, ja, ich meine, das Ergebnis 0-3 bei 0-2 zur Pause sagt eigentlich schon relativ viel aus, finde ich.
2: Ja, durchaus, auch wenn gerade auf Twitter zum Beispiel von äh, Fabian ja. äh, in Erinnerung gerufen wird. Beim Weg ins Finale darf man auch nicht vergessen, dass wir ein wenig das Glück hatten, von November bis Februar kein Spiel absolvieren zu müssen spielt vielleicht sogar tatsächlich eine Rolle, denn das waren ja wirklich die Zeiten, wo es uns ja sportlich sportlich gesehen dann doch am schlimmsten ging eigentlich und am hoffnungslosesten. Ähm, aber hier dann eben nicht direkt unbedingt aber in diese ich, Zeit reinfiel.
1: Wenn ich das richtig im Kopf habe, das Spiel gegen St. Pauli müsste gewesen sein, ich glaube im Oktober und das war, glaube ich, das Spiel nach den fünf Niederlagen in der Bundesliga. Also da war die Krise meiner Meinung nach am größten, weil die Gefahr auszuscheiden war da eigentlich am größten, weil wir fünf Ligaspiele gegen so richtig brachial gute Bundesliga verloren haben, gegen den HSV und gegen Hannover 96. Also da das sich ein bisschen anders als der Fabian.
2: Es war auf jeden Fall am 28.10., Das ist schon richtig. Und, ja, ich habe... halt, und
1: das Spiel danach war das Spiel beim, beim FC Bayern, glaube ich. Kann sein,
2: ja. Also ich habe auch in Erinnerung, dass es eigentlich recht, äh, recht prekär lag. Also das war so ein Spiel, wo ich auch gar nicht mehr so... Ich war, äh oder war es noch eine Runde später, wo ich, wo ich gar nicht mehr so viel Wert auf den Pokal gerade gelegt hatte, weil mir die Situation in der Liga gerade auch sauer aufgestoßen war. Aber ich glaube, das war eher dann noch eine Runde später.
1: Das dürfte Dresden gewesen sein,
2: ja. Ja, das meine ich auch. Ja. Aber auch hier zeigte es sich halt schon, ne, da war man in Gedanken zumindest auch schon eher in der Liga äh, und war dann doch überrascht auf jeden Fall, dass man St. Pauli dann doch noch so souverän genommen hat, die Hürde. Aber man wollte sich dann ja auch nicht beschweren und es war ja dann auch am Ende tatsächlich recht ordentlich, was bei rumkam. Tore übrigens in Hamburg von Immobile, Reus und Shinji Kagawa.
0: Ähm, Ein Tag vorher, nachher oder am gleichen Tag, ich habe es mir leider nicht notiert, spielte unser Finalgegner aus Wolfsburg äh, zu Hause, übrigens in der zweiten Runde schon, gegen den FC Heidenheim, gewann das auch verhältnismäßig souverän mit 4 zu 1. Ähm, ja, Toro, Kalijuri, äh, Dost, Luis Gustavo und nochmal Luis Gustavo
2: ja auch hier keinerlei Erinnerung an ein an, an solches Spiel zu recht wahrscheinlich auch ich meine wer guckt sich das auch also freiwillig die hatten
1: eine hat ne geile Choreo bei dem Spiel die haben so grüne Sitzschalen Choreo gemacht das war echt fett. Das super stark. Ja, 7.600 Fans haben da mitgemacht also Hut ab das sind alle die die jetzt auch zum Pokalfinale dürfen also alle Zuschauer die die in ihren Runden zusammengekriegt haben bei den Heimspielen das sind genau die 21.000 die jetzt auch Karten bekommen haben
0: aber alle zusammen ne also nicht
1: ja, ja ja natürlich alle zusammen ja okay aber man muss ja ein bisschen Verständnis haben, ne? Das ist schlechte Anschlusszeiten, Doppelschichten beim VW-Werk. Das ist halt einfach unglücklich. Ja? Das muss man auch mal so sehen. Da haben ja, wir es so als arbeitslose Idioten aus dem Ruhrgebiet natürlich deutlich einfacher, mal eben unter der Woche nach Dresden oder so zu fahren. Das schütteln wir aus dem Handgelenk, ne? Wir haben es ja, die Wolfsburger, die müssen ja fast für das Bruttosozialprodukt tun bei uns im Land.
2: Schöne Überleitung. Dann, wie Volker gerade schon gesagt hat, ging es danach, danach Dresden. Ähm und da wurde es dann schon... Ja, nicht mehr ganz so souverän zumindest. Da wird auf jeden Fall kniffliger. Denn Dresden hat sich hat, hat uns da einen sehr, sehr ordentlichen Kampf geliefert. Äh, Betonung liegt dabei auch auf Kampf. so ein sehr hartes Spiel. Hat Reus musste nach 24 Minuten verletzt raus. Äh, da wurde ja erst vor einer Woche oder so die staatsanwaltlichen Ermittlungen gegen, äh, wegen Körperverletzung eingestellt. Äh, von dem man auch halten kann, was man möchte. <lacht> Jedenfalls musste Reus schnell raus. Immobile, der auch hier wieder von Anfang an stürmen durfte, bekam recht schnell... Ähm, ein Ellbogen ins Gesicht vom äh, Kapitän der Dresdner, dessen Namen ich gerade nicht parat habe.
0: Dafür bekam er von äh, fast selbigem Spieler später auch eine wunderschöne Torvorlage.
2: Von genau dem Spieler sogar. Der spielte Immobilier dann nämlich tatsächlich den Ball wieder in den Lauf quasi und bedrängte den eigenen Torhüter und daraus hat Immobilier dann Kapital geschlagen. In einer Partie, wo es sonst ja gar nicht so viele Chancen gab für Borussia, wo sich Dortmund schon schwer tat, wo man dann eben doch gemerkt hat, dass es in der Liga gerade auch nicht so rund läuft. Wie gesagt, das war dann tatsächlich glaube ich das Spiel, wo ich den Pokal ja so als, als Addendum gesehen habe. Und mir mehr Sorgen um, um die Liga gemacht habe. Fünf ähm,
1: Tage nach dem Derby-Sieg, ne? Das war genau in der, in der Reihe, wo wir gerade einen guten Lauf hatten in der Bundesliga. Mit vier Siegen, drei Siegen, drei, glaube ich, waren es bis dahin. Der vierte kam dann am Wochenende danach. Ähm, ja,
2: aber wobei man immer noch die Angst ja zwischendurch dann, dann doch immer noch mal hatte, dass dann, dann da jetzt die nächste Niederlage dann noch mal kommt. Aber, ne?
1: Also, ich, ich fand es zum Beispiel, dass man es relativ souverän gemacht hat. Unter,
0: ich fand das Dresden-Spiel da, katastrophal, Entschuldigung.
1: Also, unter Berücksichtigung dessen, was wir in der Saison geboten bekommen haben und was auch da andere Erstligisten für Packung bekommen haben in, in Dresden, ne? die Blauen zum Beispiel, sind da ja. Äh, ja.
2: ja, gut, das ist jetzt aber auch kein Maßstab. Maßstab
0: ne? also Dynamo war auf dem Weg zum Robot-Hattrick, ne? Ja, Dochom, ja, 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 ja. Die Blauen ja. und wir haben es dann kaputt gemacht.
1: Ja, also, ich fand es ich in Ordnung. Also, ich habe ich hab mir. Da das ein bisschen schlimmer vorgestellt, was da so spieltechnisch auf uns zukam. Hätte kommen also. können, sag ich mal so. Also da war das, da war das Spiel gegen St. Pauli davor, fand ich, fand ich unter der Berücksichtigung, dass St. Pauli da, glaube ich, dabei Letzter war oder Vorletzter in der zweiten Liga ja, ein bisschen unansehnlicher.
2: Also ich fand es auch echt, ich habe da auch nicht viele positive Erinnerungen, unabhängig vom Ergebnis, also ich fand die Dresdner, ja die haben es gut gemacht, halt aber auch wie gesagt robust und an der Grenze äh, zum Fair Play vielleicht noch oder darüber hinaus, aber da haben wir uns echt nicht wirklich viel, äh, ja, viele Chancen erarbeitet und uns wirklich nicht leicht getan, das war wirklich, wie gesagt, das erste Spiel, wo, wo pokalmäßig ähm, nicht mehr ganz so souverän vorgegangen wurde, was aber auch dann zu dem Zeitpunkt okay war und dann gab es dann nach dem 1-0 durch Immobile in der 50. Minute, dann noch in der 90. Minute dann die Entscheidung und da war es dann halt auch wirklich gegessen und man dann war dann einfach froh, dass man es gepackt hatte und äh, ja, dass man diese Hürde dann eben dann doch genommen Am Ende
0: hat. doch irgendwie noch elf Spieler bei uns auf dem Platz standen und nicht alle anderen auch noch irgendwie kaputt geschlagen oder getreten wurden. Das mal dieses, dieses Foul an Reus, also das ist ich glaube, mir fällt jetzt auch immer bis heute noch kein kein viel dreckigeres Foul ein. Selbst das backerlords Ding war im Kampf um den Ball irgendwie. Nur der hat ihn einfach von hinten weggetreten, als gar nichts war. Habe ich mich unfassbar darüber aufgeregt.
2: Danke übrigens für den Nachnamen. Der kommt gerade von Jasmin bei Twitter auch rein. Äh, Hefele war es, der den der nicht okay. Reus kaputt getreten hat. Das war glaube ich noch ein anderer, sondern äh, der auf jeden Fall Immobile den ähm, Ellbogen ins Gesicht gedrückt hat.
1: Bei Reus war es der Kollege Erdmann.
2: Das mag Gut.
0: durchaus sein. Ja, ja ich, ich meine jetzt, dimmert es langsam. Ähm, Wolfsburg trat am gleichen Pokalspieltag zu El Plastico an. Schön, oder? Den wollte ich, nämlich schon seit ich dieses geschrieben habe, Entschuldigung. Ähm, ja, also bei äh, Red Bull Leipzig, ich werde mich auch weiterhin weigern Rasenballsport zu sagen, denn das Ding ist ein Kommerzverein und nichts anderes als Werbung für Brause. Ähm, Wolfsburg gewann das Ganze auswärts 0 zu 2. Tore ähm, durch Kalijuri äh, und Klose. Nein, nicht Miroslav Klose, sondern
2: Tim. Tim Klose, richtig?
1: Irgendwie so.
2: Ja, 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 ja. Auf jeden Fall. Ähm, Habe ich boykottiert dieses Spiel. <lacht> also nicht bewusst, aber war, war mir auch gar nicht. Sowas brauche ich mir dann echt
0: nicht geben. Nö, zu Recht. Ich hoffe, das haben auch alle anderen getan, aber ich glaube, in Leipzig würde die Hütte mal wieder voll gewesen sein. Wolfsburg war jedenfalls im Viertelfinale, genau wie wir. Und das Viertelfinale fand dann endlich zu Hause im wunderschönen Westfalenstadion statt. Der BVB traf auf die TSG aus Hoffenheim.
2: Ja, und da sind die Erinnerungen auf jeden Fall dann ja doch deutlich präziser und deutlich genauer, weil man das, zumindest das Tor von Sebastian Kehl wahrscheinlich noch sehr, sehr genau vor Augen hat. Ähm, ja, war ein, auch ein schweres Spiel, was folgte dann. Ähm, es wurde halt dann doch mittlerweile ja wirklich äh, Kampfarbeit die geleistet werden musste und ähm, schwere Arbeit, um ins Halbfinale einzuziehen. Auch wenn das man hätte sich einfacher, äh, auch wenn man es hätte einfacher haben können mal wieder. Aber das trifft ja auch vieles von Borussia Dortmund in dieser Saison zu. Denn eigentlich war man ja relativ früh in Führung gegangen nach äh, 19 Minuten. Sobotic, nach einer Ecke. Genau, und äh, ganz überraschend, nach einer Ecke tatsächlich, die auch erst so aussah, als wäre sie echt Mist gewesen, aber dann äh, doch eben im Tor landete. Ja, aber dann hat man irgendwie, Kevin Volland hat man gedacht, den kann man da ruhig mal stehen lassen, bei der bei einer Ecke, die dann zwei, drei, vier Minuten später äh, zwei. erfolgte. Zwei Minuten. Ähm, ja, und so hat man dann Hoffenheim wieder ins Spiel genommen, 1-1. Und ja, so hat man es dann am Ende dann auch ein bisschen die Verlängerung schaffen müssen. Also Sobotic äh, hatte,
1: glaube ich, kurz vorher noch
0: ein richtiges Schenk serviert. Also so, Was das war drin? nicht mal mehr Silber, das Tablett, das war golden.
1: Das zum 2:1, ein genau. 2-1, Firmino reinmacht. Und äh, kurz vor Schluss hält Lengenrek uns quasi am Leben beim Stand von 2-2, als er gegen Firmino im Strafraum rechte Seite in der ja, auf jeden Fall äh, in der Glanzparade rausholt ähm, und uns quasi so in die Verlängerung bringt.
0: Zwischendurch hatte Oma Biang nach einer Flanke von Durm per Kopf ausgeglichen und ja, dann ging es in die Verlängerung.
2: Ja, und dann kam die große Sternstunde des Sebastian Kehl, der dann ja auch nochmal als Capitano für uns treffen durfte. Ähm, und uns dann mit einem Schuss, den er so wahrscheinlich nicht mehr in den nächsten 20 Jahren hinschießen würde und auch in den letzten 20 Jahren wahrscheinlich nicht mehr nicht allzu häufig aufs Tor bringen konnte, äh, uns dann doch nochmal das äh, Tor ins Halbfinale aufgeschossen hat. Ähm, oh, ja Schöne Szene, auf jeden Fall. Habe ich noch direkt vor den Augen, wieder auf die Süd zu Drasch und äh, dann ins Eck ging. Und äh, ja, wie gesagt, ein schweres Spiel, ein unnötig schweres Spiel teilweise, wieder so eine typische Borussia Dortmund-Leistung war das eigentlich, mit äh, Licht und Schatten durch die gesamten 120 Minuten hinweg. Ähm, aber ich war froh auf jeden Fall, dass man uns hier das schießen zumindest erstmal vorläufig äh, erspart hat.
0: Ich fand das Spiel aber zumindest vom Einsatz her, ragte das so ein bisschen über die bisherigen Partien heraus, weil ich echt die ganze Zeit das Gefühl hatte, wir reden das noch. Und das war die Saison ziemlich selten. Und ja, gerade nach dem erneuten Rückstand oder nach dem Rückstand dachte ich dann so, scheiße. Aber die Mannschaft hat halt gezeigt, dass sie doch noch will. Also vielleicht bis zur Halbzeitpause nicht mehr so ganz. Tor fiel aber auch nicht so lange vor der Halbzeit. Und äh, zweiter Halbzeit haben sie dann Gas gegeben. Und da war es dann auch ein offener Schlagabtausch. Aber ja sie wollten und äh, haben sich am Ende dann auch glücklicherweise belohnt.
1: Kollege Schmelzer hatte in der Partie auch seine Besten der Saison. Muss man auch mal. Als Kapitän, mal, übrigens. Ja, auch das noch. Äh, muss man auch mal äh, positiv erwähnen. Gerade im, im offensiven Bereich hat er da, hat er da sehr viel äh, geleistet. Ähm, klar, dass er den Fermino nicht auf Dauer 90 Minuten oder 120 Minuten im Griff haben kann, ist auch klar. Der hat ihn einmal ganz schön frisch gemacht, direkt vor der Südtribüne zum Hackentrick oder Übersteiger, ich weiß nicht mal. Auf jeden Fall sah, sah Schmelzer da eher aus wie ein A-Jugendlicher. Ähm, aber ansonsten hast äh, Leistung von ihm. Wie im Grunde von fast allen in der zweiten Halbzeit. Also muss man ja auch mal sagen. Ähm, zwischenzeitlich hatte ich bis beim beim Stand von 2-2 äh, das Gefühl, die wollen uns verarschen, wenn man also die erste und die zweite Halbzeit miteinander vergleicht. Ja. Äh, wie man in 15 Minuten äh, den Schalter so dermaßen umlegen kann von... von äh, ja, typisches Vorrundenspiel äh, im September, wo nichts geht nach Rückstand, weil man nicht weiß, wie man gegen äh, eine Mannschaft, die mal ein bisschen verteidigt, äh, was machen soll. Äh, bis hin zu, äh, dass sie Hoffenheim bis zum Ausgleich äh, gefühlt von der 45. oder 46. Minute bis zum Ausgleich zwölf Minuten lang hinten reingedrückt haben und die überhaupt keine Luft zu machen hatten. Also das war schon äh, die zweite Halbzeit war schon gut.
0: Parallel setzte sich übrigens der VfL Wolfsburg vor. Immerhin halb gefülltem Stadion
2: per v 11 gegen den SC Freiburg durch mit 1 zu 0. Das weiß ich wiederum noch. Das war auch ein sehr zweifelhafter V11-Meter, oder? Da gab es Diskussionen rum, meine ich, mich erinnern zu können.
0: Na, ich lese nochmal kurz nach. Blieb nach leichtem Kontakt hängen.
2: Naja, ich meine, das war nicht ganz so eindeutig. Und da Ich glaube, an dem Spieltag im Viertelfinale gab es generell ein paar Elfmeterentscheidungen, und ein paar äh, knifflige Szenen für die Schiedsrichter zu bewerten, dass das dann ähm, durchaus mit da reinpasste. Äh, wo wir gerade bei Marcel Schmelzer waren, wollte ich generell nochmal einmal einwerfen, ähm, wo Volker da davon gerade sprach, dass der da seine beste Saisonleistung gebracht hat. Ich fand generell, Marcel Schmelzer war in dieser Saison einer der konstantesten Spieler, die wir hatten. Das ist jetzt auch nicht so schwer, ohne ihn so nach. Das ist korrekt, aber nun mal auch eine Leistung immerhin. Die hätte ich ihm nicht unbedingt zugetraut.
1: Ja, naja, und die Frage ist, äh, konstant auf welchem Niveau, ne? Also er hat sicherlich nicht das höchste Niveau gehabt, was er schon mal ja, gespielt hat. Also er ist jetzt nicht, sagen wir mal, er ist jetzt nicht unbedingt, um das, um es relativ kurz zu halten, äh, aus meiner Sicht äh, so abgefallen wie, wie einige andere in dieser Saison, wo man deutlich mehr erwarten erwartet hat. Ähm, da hatte er ja noch, äh, auch, auch im, im, im Hinblick auf die, auf die WM, die er nicht gespielt hat, die sicherlich eine Enttäuschung für ihn war, dass er da nicht dabei war, ähm, dass er da einigermaßen seine, seine, sein Leistungsvermögen ja doch äh, konstant auf einem ja, relativ guten Niveau äh, zeigen konnte über die Saison gesehen.
2: Liegt sicherlich auch an der Fallhöhe, bei den, die dann bei den anderen ja eher der Fall ist. Das ist schon korrekt. Aber ich finde, von, von Schmelzer... Also über, ich kann über viele Spieler in dieser Saison was Negatives sagen oder dass sie äh, nicht so häufig gut gespielt haben oder zu häufig schlecht gespielt haben. Aber bei Schmelzer würde ich ja sagen, es war immer noch äh, eine okay Saison. Und klar, nicht mit den Ausreißern nach oben bin sowieso nicht. Aber äh, ja, er ist mir nicht negativ in Erinnerung geblieben. Das ist, soll auch, denke ich, mal erwähnt werden, wenn man andere Spieler auch mal lobt. Ja, kommen wir zum Halbfinale. Das äh, war so die erste haha, Auslosung. Halbfinale.
0: <lacht> die erste Auslosung, bei der ich überhaupt wirklich mir einen Wunsch irgendwie gebildet hatte. Vorher war ich immer so, ach, ist egal, wir nehmen was kommt. Und äh, ja, jetzt beim Halbfinale dachte ich mir dann so, boah, Bielefeld wäre schon ganz geil. Oder die im Finale. Es kam aber dann, ja, auf den ersten Blick leider so das Schlimmste los, was du kriegen kannst. Bayern auswärts. Naja.
2: Ja, ich ich wäre auch sehr gerne nach Bielefeld gefahren an dieser Stelle, ähm, aber naja, das wurde, jetzt rückblickend würde ich sogar sagen, ja, war jetzt nicht ganz so schlecht eigentlich.
1: Souverän ins Finale eingezogen, das ist doch glasklar. Oder habt ihr daran Zweifel gehabt? Gab es irgendwas Negatives an diesem Spiel?
2: Ja, <lacht> ähm, ja wir, äh, wir das können wir ein bisschen kürzer halten, denke ich auch, weil wir da ja auch beim letzten Mal ja erst äh, drüber gesprochen haben, recht ausführlich und uns alles nochmal genauer durch den Kopf haben gehen lassen. Ich hätte nichts dagegen, es jetzt nochmal zu tun, weil man das einfach gerne macht, aber wir erinnern uns an 70 durchschnittliche bis schlechte Minuten von Borussia, ohne Gegenwehr teilweise gegen Dortmund, dann dann 20 gegen Minuten äh, gegen Bayern. Ja, ähm, haben sich
1: nicht selber gegen sich gewehrt.
2: Ja, ein bisschen haben wir uns aber auch da echt selbst geschlagen fast in dem Spiel. Von daher passt das da schon fast. Aber ähm, München hat auch
0: zehn gute Minuten, das muss man jetzt mal so klar sagen. Gegen Bayern ja. München reichen und heutzutage zehn gute Minuten.
1: Genau. Eine Spitzenmannschaft <lacht> ist zehn Minuten da, entscheidet das Spiel für sich und dann ist das Thema durch. Ja, ja wir ja. brauchen nicht viele Torchancen. Eine Torchance haben wir gehabt bis zum 1-1 und danach haben wir noch zwei, drei gehabt und um das Spiel gut zu entscheiden. Ja, aber dann haben die da hinten ja eigentlich eher so eine Graupe, aber der hat den einen großartigen der bei den Bayern. Das ist ja sonst eigentlich eher eine Lusche. Ja, aber wie Neusser schon sagt, gegen Bayern reichen aktuell einfach zehn gute Minuten und die sind raus.
2: Viel mehr hat der FC Barcelona, Barcelona ja auch nicht gebraucht. Genau. Ja, genau. Barcelona
1: hat 13 Minuten gebraucht, da war das Thema auch durch.
2: Ja, Wir erinnern uns an 20 starke Minuten, wo man dann ja tatsächlich sogar auch in regulärer Spielzeit hätte das Ding schon nach Hause bringen können. Wir erinnern uns an Kevin Campbell, der sich ein äh, rotzedummes, äh, gelb jetzt habe ich es mit S angefangen, gelb-rotes Vergehen eingefangen hat und deswegen folgerichtig vom Platz geschickt wurde und im Finale nicht spielberechtigt ist. Das spielt ja dann doch sogar auch nochmal eine Rolle. Ja, und wir erinnern uns an das grandiose Elfmeterschießen, in dem nicht so viele Bayern treffen und die Dortmunder sehr, sehr kühl sind und alles, ähm, ja, alle reinmachen, außer das Mats Hummels nicht. Ja, eben. <lacht> ähm, und wir erinnern uns an den, einen der letzten großen Jubelläufe von Jürgen Klopp in Schwarz-Gelb. Hoffentlich nicht der letzte, den gibt's hoffentlich am Samstag dann noch einmal. Ähm, ja, und an ein Elfmeterschießen, was dann tatsächlich am Ende für Borussia Dortmund ausgegangen ist. Immer wieder schön. Denkt man gerne dran.
0: Ja, tags drauf spielte Wolfsburg dann leider bei Arminia. Das äh, wird uns jetzt nicht mehr vergönnt zu sein, äh, vergönnt sein, den Westfalico wird es in Berlin leider nicht geben. Boah, diese großartigen Spielnamen, die mir heute einfallen. Super. Ähm, ja, Wolfsburg gewann sehr, sehr, sehr souverän und nahezu humorlos mit äh, 0 zu 3 und noch ein Tor.
2: Hat das noch jemand gesehen? Ich habe es ausgelassen auf jeden Fall, das weiß ich.
1: Ich habe, glaube ich, nach dem... 2-0 habe ich abgeschaltet.
0: Ich glaube auch irgendwie so wie Volker. Es lief so im Hintergrund und irgendwann habe ich dann umgeschaltet, weil ich dachte, komm, jetzt brauchst du dann auch nicht mehr angucken.
2: Ach. Ja, und das war, war dann auch schon der Weg nach Berlin. Ähm, wenn man sich jetzt, vergleicht man das immer ja so ein bisschen, ne? dann guckt man ja immer, wer hat wen rausgehauen. Ähm, hatte Wolfsburg schon ein bisschen den einfacheren Weg. ne? Also nicht nur, weil wir jetzt die Bayern rausnehmen mussten aus dem Wettbewerb, sondern halt im Halbfinale Bielefeld. Jetzt bei allem Respekt war da nun mal jetzt auch die leichtere Aufgabe. Zu Hause gegen Freiburg finde ich jetzt auch ein bisschen angenehmer als zu Hause gegen Hoffenheim. Äh, in Leipzig okay und in Dresden das kann man ungefähr auf eine Stufe stellen. Aber dann, ja, Heidenheim, St. Pauli, Darmstadt, Kickers, ja, also... Wolfsburg hatte nicht ganz so viel Gegenwehr. Ne? Haben gegen keinen Bundesligisten gespielt. Freiburg. Äh, keinen, der jetzt noch der Bundesliga ist. Darmstadt. Darmstadt. Ach, verdammt! <lacht> <lacht> Mist. Ja, okay. Haben gegen einen Bundesligisten gespielt. Welchen könnt ihr euch jetzt aussuchen? Ja, genau. Äh <lacht> ja, aber was sagt ihr? Wie schwer hatte Wolfsburg es denn?
0: Ich habe keines der Spiele gesehen, aber wenn ich höre oder lese, was beim Spiel gegen Freiburg dieser Elfmeter, ja, ich glaube Streich hatte danach noch sehr gepoltert, wurde uns eben zugetragen, ja, scheint wohl also eigentlich in, in dem Moment schon ausgewesen zu sein und dann gegen Darmstadt auch nur Elfmeter schießen. Ich meine, ist jetzt nicht der FC Bayern, bei allem Respekt.
2: Mal gucken, wie die nächste, nächstes Mal in Darmstadt spielen, nächstes Jahr. Die
0: ja, haben auf jeden Fall so hässliche Kabinen wurde mir gezeigt. Ne, Volker? Hast du dich auch schon darüber amüsiert
1: heute? Ja, hab ich. Ja, ansonsten, ob es der einfachere Weg war, man, man, auf jeden Fall hatten sie mehr Heimspieler als wir, wenn ich das gerade so grob überschlage, nämlich, genau, eins mehr, genau. Ähm, ansonsten ist es halt auch immer schwierig zu vergleichen, ne? ähm, wer es da jetzt einfacher hatte. Ähm, man muss sagen, dass eigentlich, äh, ja, rein von den Ergebnissen, was beide sehr souverän äh, über sich gebracht haben, nimmt man mal das, das Viertelfinale raus. Naja. Ja. Das Halbfinale haben wir souverän nach Hause geschaukelt. Auch wenn wir uns da, wie man ja bei Twitter lesen kann, äh, auf dünnem Eis bewegen. Schwieriges ja, Geläuf. Schwieriges ja, ja. Ja. Aber da können wir ja nichts für, wenn der Greenkeeper beim FC Bayern da äh, uns das Geläuf hinterlässt. Äh, nee, weiß ich nicht. Glaub nicht.
2: Der so von Lothar Matthäus, vielleicht.
0: Die ja, Frau, Moment, Frau und Tochter ist das, oh, Lass
1: wir das. Ja,
2: ich ist das. Du
1: gar nichts geschenkt, so, 5 fünf Euro, fünf Euro ins Phrasenschwein.
2: Genau, der VfL Wolfsburg ist im Finale, Borussia Dortmund ist im Finale und da treffen sie jetzt eben am Samstag äh, aufeinander. Ähm, bevor wir jetzt zum Spiel an sich kommen, hat Jens, glaube ich, noch einige Informationen herausgesucht, was es denn sonst so in Berlin gibt. Denn einige von euch werden ja sicherlich die Möglichkeit haben, <lacht> nach Berlin zu fahren, ob jetzt zum Public Viewing, ob jetzt zum Finalspiel, ja sogar selber ins, Stadion, ins Olympiastadion oder einfach nur, um in Berlin selber vor Ort zu sein, gibt es ja auch ein paar, die das durchaus machen. Ähm, ja, Jens, möchtest du das vorstellen, was du noch alles für dieses Wochenende Ja, dann fang doch mal an.
0: Also, ähm, das gesamte Finalwochenende steht natürlich im Zeichen des Pokalfinales, aber es äh, finden auch weiterhin Ligaspiele statt. Für diejenigen unter euch, die äh, Stadien sammeln, lieben Gruß an Malte an dieser Stelle, dem wir heute nicht zuschalten werden.
1: Der hatte die Liste doch zusammengestellt, sei doch ehrlich.
0: Nein, nein, das habe ich selber gesucht. Ja, also so ein bisschen Skills habe ich doch noch. Also für die Groundhopper unter euch, es gibt zwei Berlin-Liga-Spiele. Einmal Freitagabend, 20 Uhr, Steglitzer FC Stern 1900 gegen den Nordberliner SC. Und ähm, habe ich aus Redaktionskreisen schon vernommen, da wird äh, sehr viel Wert drauf gelegt, dass der Sonderzug pünktlich ist. Denn Samstag um 13 Uhr spielte FC Internationale Berlin 1980 gegen Tennis Borussia Berlin in der Berlin-Liga das muss ja
2: natürlich auch echt, also ne, also auswärts, ne? Ja, ja, aber trotzdem. Den Verein kennt man ja zumindest. Anders als den FC Internationale Berlin von 1980. Wenn oder, der auch den, ganz cool ist. oder auch den Nordberliner SC, den ich jetzt auch nicht so direkt kenne. TB
0: kennt man. Darüber hinaus gibt es Samstag auf jeden Fall noch einige Spiele in der Landes- und äh, Kreisliga von Berlin. Zwischen 14 und 16.30 Uhr könnt ihr dann, wenn ihr äh, die Ruhe und die Zeit habt und vor allen Dingen die Muße, euch in irgendwelche Kreis- und Landesliga-Stadien zu bewegen, durchaus noch ein paar Punkte auf eurer
2: Groundliste und für eure groundhopper app machen. Ähm, Aju-Finale ah, wäre ja auch noch, ne? Also, stimmt. Wäre wär auch noch am Samstag. Äh, Hansa Rostock gegen, habe ich jetzt wieder vergessen, verdammt. Ähm, Kannst ja, du
0: auch nachgucken, wenn du auf www.fupa.net berlin slash kalender gehst und dann das Datum von Samstag eingibst.
2: Ja, dann mache ich das doch gerade mal. Ähm, 30.
1: Ich kretsche da gleich mal dazwischen. Der Fabian schreibt, dass TB Berlin vermutlich am Samstag aufsteigt in die Oberliga bei dem Spiel gegen internationale Berlin. Also da geht es auch noch mal. Vielleicht gibt Pyrotechnik. Also alles, was wir so wollen.
0: Ja, das, das von ist, dir das ist das nicht sogar, sogar noch
1: nett.
0: Ja, und 13 Uhr ist da sogar noch human. Da kann man ja ist man ja relativ früh wieder raus. Kann man sich also angucken. Kriegst du das mit dem A-Jugend-Finale noch hin oder soll ich weitermachen?
2: Ja, auf deiner Seite hat es gerade nicht geklappt. Ähm, deswegen versuche ich es gerade auf einem anderen Weg herauszufinden. Sollen ähm, wir die Jeopardy-Musik für dich summen? Du, ja, gerne.
0: Du, 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 du,
2: du. Ja, das sind
0: so Sachen, die hört ihr normalerweise nicht, weil sie rausgeschnitten werden. Aber wir sind live heute. Möchte ich euch nochmal dazu animieren, mitzumachen. Ihr könnt uns äh, eure Kommentare, Witze, Sprüche, Fragen zuschicken unter dem Hashtag AOLive. Oder Olive, Je nachdem, wie man es schreibt oder lesen möchte. Fanny du es jetzt. Nee. Fanny hat es noch nicht. Gut, also offenbar ist da auch noch das a jugendfinale Wir wissen nicht genau, wann und wo und wer, aber das könnt ihr euch...
2: Rostock ist auf jeden Fall dabei und ich weiß, dass es ein Duell ist, was auf jeden Fall auch äh, ähm, ordentlich Rabatz macht. Deswegen hat man das sogar extra äh, vorverlegt, noch, damit es früher stattfindet am Samstag. Ich glaube, um 11 Uhr ist Anstoß. Ähm, ja, und ich glaube auch sogar, dass, dass, dass äh, viele ähm, Sicherheitskräfte auch schon da extra versammelt sein werden. Naja. Äh, vielleicht kommt ja auch auf Twitter gleich mal die Nachricht rein, dann äh, lasse ich es äh, sehr gerne nochmal ähm, nachwirken. Dann melde ich es nochmal. Gut, äh, danke schön. Da hm. ähm,
0: ja, allgemeiner Treffpunkt für alle BVB-Fans, die in Berlin sein werden. Und ähm, so wie ich heute noch gelesen habe, rechnen äh, BVB und Stadt Dortmund da mit einer sechsstelligen Summe an BVB-Fans in Berlin. Ob die jetzt aus Berlin kommen oder aus Dortmund, aus Neuss an meiner Stelle oder ja woher auch immer. Es wird auf jeden Fall voll in der Stadt und es wird wie immer, wenn der BVB da ist, schwarz-gelb. Und äh, der allgemeine Treffpunkt ist, die Gedächtniskirche auf dem Breitscheidplatz am besten zu erreichen über den Bahnhof Zoo.
1: An dieser Stelle möchte ich mal einmal Fannys Fußballexpertentum loben. Das Finale äh, bestreiten äh, die äh, U19 von Energie Korpus und, wie er schon gesagt hat, natürlich die U19 von Hertha bis C-Berlin. Also <lacht> Berlin oder Rostock, das liegt im Grunde ganz nah beieinander. Der ist ei, ei. beides nicht in unserer Ecke. Nein, 11 Uhr, Hertha gegen Energie Korpus im <lacht> Junioren-Pokalfinale.
2: <lacht> Scheiße.
1: Rostockel, der Berlin, Hauptsache die Zone das, oder so. Das tut mir jetzt ich, leid. Finde ich eigentlich
0: Asiaten auch gleich aus oder kannst du die unterscheiden? Nee, nee, so bin ich nicht.
1: Ja, ähm,
2: das war dann auch die letzte Live-Ausgabe von Auf Ohren. <lacht> das können wir demnächst nicht mehr machen hier. Gut, äh, wenn wir jetzt noch.
0: <lacht> Entschuldige. Kommen wir äh, zurück zu den Aktivitäten, die es da gibt. Ähm, ich weiß noch nicht genau, was der BVB vorhat. Aber soweit ich weiß, gibt es auf jeden Fall nochmal äh, die Stadtrundfahrt im Doppeldecker, die es schon in London gab. Und auf der Spree ist wohl auch wieder ein Schiff unterwegs wie letztes Jahr. Ähm, es gibt also viele Aktionen, die der BVB selbst in Berlin startet. Falls ihr euch darüber informieren wollt, solltet ihr ab Freitagmorgen die BVB-App im Auge behalten. Die ist sehr gut, wie ich mir von Volker habe sagen lassen. Und ähm, auch auf bvb.de gibt es, glaube ich, ab Freitagmorgen, unter bvb.de slash Ballspielfinale ähm, weitere Informationen zu allem, was äh, Borussia so anbietet am Samstag und Freitag in und um Berlin
2: ja Man ist es ja schon fast gewohnt aus den letzten Jahren, dass da äh, der Platz wieder gesammelt voll sein wird. Ich finde das auch immer ganz nett. Also kann man ja sicherlich unterschiedliche Meinungen zu haben, ob man das jetzt braucht, ob man zu sowas hingeht oder ob man einfach nur zum Fußballspiel nachher geht oder ob man vorher noch andere Spieler äh, Spiele sich anguckt oder sowas. Es ja, ähm, gibt ja durchaus verschiedene Meinungen zu. Ich finde das immer ganz nett und auch beeindruckend, wenn man sich so überlegt, dass man da jetzt in einer Stadt ist, die ja doch deutlich weit weg ist von Dortmund und äh, da trotzdem alles schwarz und gelb ist. Finde ich immer wieder schön, Jahr für Jahr. Ähm, noch dazu äh, gibt es ja das Rudelgucken, was ich eben schon angesprochen habe oder das Public Viewing, wie man es ja auch heutzutage Neuenglisch nennt. Äh, das gibt es am ehemaligen Flughafen Tempelhof. 30.000 Karten wurden dafür verkauft. ist auch mal eine deutliche Zahl, äh, mal wieder. Ausverkauft also. Man ist also bei 21.400 Karten, die aus dem BVB-Kontingent nah an BVB-Fans gegangen sind. Dazu gibt es dann natürlich noch ein paar aus dem dfb kartenkontingent Das sind ja 30.000, die offiziell verlost werden. Und dann Sponsoren. Sind das sind die damit drin, die, die Sponsoren in den 30.000? Ja, doch mal, Schatzi. Ja, ja, ja sind sie. Ähm... Ja, und da sind natürlich auch ein paar Dortmund-Fans bei, also gibt es so auch locker 30.000 bis 40.000 Dortmunder im Stadion, plus 30.000, die dann noch beim Public Viewing sind, macht dann schon mal 70.000. Und wenn man dann noch bedenkt, dass es ja sicherlich dann auch noch einige geben wird, die entweder in Berlin wohnen oder in der Gegend wohnen oder einfach so nach Berlin fahren und weder eine Karte fürs Stadion gekriegt haben, noch fürs Public Viewing, ähm, ist man dann nachher locker mal bei 70 bis, ja, ich würde mal so schätzen, 100.000 BVB-Fans und da gab es auch wohl heute eine Meldung von der Stadt Dortmund. War das die Meldung oder wo hast du die Zahl her, Jens?
0: Auf der Pressekonferenz war, glaube ich, heute von bis zu 130.000 die Rede, ja. Bis es gab eine Pressekonferenz 30. zum Sonntag, aber da kommen wir gleich noch
2: zu. Genau, also gut gefüllt wieder die Stadt. Wird gut, ich freue mich drauf.
1: Für ja. diejenigen, die ihr, ihre Anreise schon relativ frühzeitig planen, sprich am Donnerstag oder am Freitag schon in Berlin sind, ähm, absolutes Muss für jeden ins ähm, in da gehen, am äh, Sony Center. Äh, Donnerstag um 20 Uhr und Freitag um 22 Uhr jeweils eine Vorstellung von am Borsigplatz geboren. Ähm, also wer den noch nicht gesehen hat oder wer nicht weiß, was er mit seinem Zeit anfangen soll in Berlin, geht ins Kino und guckt euch äh, das äh, wunderschöne Werk an von den Kollegen Grusecki, Quambusch und äh, ja, <lacht> wie heißt der Dritte gleich noch, der da mit dabei ist? Äh, Gregor. Danke. Schnittka. Gregor Schnittka, genau. es ja. äh, euch an. Es gibt, wenn ich das richtig sehe, noch Karten. Man kann sie zumindest noch auf der Internetseite vom Sinistar in Berlin äh, entsprechend online bestellen.
0: Die Empfehlung kann ich nur weitergehen, äh, weitergeben. Äh, solltet ihr Donnerstag oder Freitag trotzdem noch was anderes vorhaben in Berlin, äh, gibt es auch Autogrammstunden des BVB, wenn mich nicht alles täuscht, mit Nuri Shahin und Kevin Großkreuz, die beide ausfallen, werden verletzt, ähm, Waren auch schon auf der Südtribünenmeisterschaft jetzt am Sonntag und äh, werden Donnerstag und Freitag auch zu Autogrammstunden bereitstehen in Berlin. Die genauen Orte habe ich gerade nicht parat. Müsstet ihr bitte mal auf der BVB-Homepage nachlesen.
2: Ja wie gesagt, mächtig was los ähm, finde ich auch gut, dass man diese diese Filmvorstellung da noch mit reingenommen hat in das Ja, also ist ja nicht im offiziellen Rahmenprogramm mit drin, so wie ich das äh, verstanden habe, aber es passt halt einfach ganz gut da nochmal, das dann auch nochmal in Berlin zu zeigen auch eine schöne Sache ähm, die DVD gibt es ja auch bald von dem Film, übrigens für diejenigen die sie ihn jetzt immer noch nicht gesehen haben und ähm, noch äh, auch nicht am Freitag in Berlin gucken werden oder sonst was die DVD ist wohl so gut wie kaufbereit, wie ich das äh, verstanden habe ja, dann äh, gibt es, wie gesagt, Jens hat gesagt, alle Informationen findet man am leichtesten wahrscheinlich auf der äh, BVB-Internetseite. Und dann gab es heute die Pressekonferenz eben ähm, auch in Dortmund von der Stadt Dortmund, der Polizei Dortmund und der äh, Dortmund. Ich glaube, das waren die wichtigsten Parteien auf jeden Fall, die daran beteiligt waren.
0: Ich hätte die... noch was zu Samstag hinzuzufügen, bevor du so. auf den Sonntag springst. Ja. Ähm, es wird äh, angeraten, das Stadion früh zu betreten von Seiten des BVB, denn die Kontrollen sind. Sehr, sehr streng. Also die Leute von euch, die das Glück hatten, Karten zu ergattern. Ähm, ihr fahrt am besten mit der S5 Richtung Spandau bis zum Olympiastadion und geht dann in, äh, ich glaube, es ist nordwestlicher Richtung raus, um äh, dann zum Südeingang des Stadions zu kommen. Von da geht ihr dann eine halbe Runde ums Stadion zum Marathon-Tor oder eine Viertelrunde. Und ähm, ja, das Stadion öffnet bereits um 17 Uhr, also ja dreieinhalb Stunden vor Anpfiff. Geht früh hin, auch da gibt's noch einen wunderschönen Biergarten direkt am Stadion, kann man sich, wenn das Wetter gut wird, auf jeden Fall noch ein bisschen die Sonne auf die Glatze scheinen lassen. Liebe Grüße an Johannes an der Stelle und ähm, <lacht> ja, seid früh da und äh, viel Spaß und viel Glück uns allen im Stadion und äh, gebt alles, wenn ihr da seid.
1: Und nicht vergessen, Alkoholkontrollen, 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 da sind die, äh, ist nicht mit den Jungs zu spaßen in Berlin. Ähm. Also ich habe hab 2008 und 2012 gesehen, Also die, äh, da kann dann auch keiner mehr was machen. Das heißt, wenn man wenn man zu sehr betrunken ist und die eigentlich ins Stadion lassen, da kann einem keiner mehr helfen. Also Das sollte man tunlichst vermeiden, wenn man dem Spiel beiwohnen möchte. Äh, man kann sich dann ja aus welchem Gründen auch immer, hoffentlich aus positiven Gründen, nach dem Spiel immer noch ordentlich die Kante geben, im Sonderzug in der Stadt oder wo auch immer. Aber vor dem Spiel sollte ihr das lieber nicht tun.
0: Die äh, passenden fan was erlaubt und was verboten ist. Megafone zum Beispiel sind erlaubt, wurden aber schon alle besetzt. Doppelhalter sind leider, leider, leider verboten. Ja, und auch das findet ihr alles bereits auf der Homepage von Borussia Dortmund www.bvb.de. Unter Fans, unter News könnt ihr ähm, ja, die Fan-Infos nachschlagen, was erlaubt ist. Ich glaube Tetrapax bis 0,25 Liter, also kleine wasser tetrapax trägt ihr mit. Ähm, Essen ist erlaubt, Obst, Gemüse, Brötchen... Rucksäcke könnt ihr auch mit reinnehmen. Müsst ihr nur vorher kontrollieren lassen. Alles Weitere BVBD. Jetzt können wir zu Sonntag kommen, Fanny.
2: Ja, jetzt wurde gerade auf Twitter noch nachgereicht, wo denn jetzt die Autogrammstunden stattfinden. Lieben Dank dafür an äh, Hanna. Falls ihr euch jetzt aber also noch nicht im Internet darüber schlauer gemacht habt. Am Donnerstag gibt es im Intersport Vosswinkel in der Mall of Berlin die Autogrammstunde. Am Freitag finden sie in, der, in Karstadt an Kanzler Eck statt. Und mit dabei sind Nuri Kevin K., also Kampel, äh, Nobby. Und natürlich die dicke Biene Anna. Wer die also mal in Person sehen will, dann äh, nichts wie dahin. Oder auch nicht.
1: Verkleidung mit. oder ohne.
2: Ich hoffe mit. Ja, also ja. als man muss ja, also. Ja. ja. Besser ist. Ähm, ja, jedenfalls Sonntag. Wie gesagt, heute gab es die Pressekonferenz schon mal ähm, über Mögliche Eventualitäten, die haben natürlich auch ein bisschen über Samstag schon gesprochen und sowas alles und wie es in dortmund statt äh, abgeht da mit Glasverbot und da gibt es ja auch Public Viewings und sowas alles, ähm, ja, darum kümmern wir uns aber jetzt nicht. Wichtiger war die Information, dass es, wenn denn der BVB dieses Spiel gewinnen wird, was da am Samstag in Berlin stattfindet und es da diesen Blechpot zu gewinnen gibt. Und wenn der BVB diesen Pott holt, diesen guten Grund, den Jürgen Klopp es genannt hat, um nochmal um den Borsigplatz zu fahren, dann wird es das natürlich auch geben. Und zwar um 14.09 Uhr wird der Borsigplatz dann mal wieder mit einem großen Wagen befahren. Dreieinhalb Stunden soll sich das Ganze dann wieder hinziehen mit dem Siegeskorso, der dann möglicherweise stattfindet und dann wird er wieder enden am Dortmunder Uh, nicht so wie letztes Mal äh, nach dem Double, wo er erst um 18.09 Uhr gestartet ist, weil da ja auch noch Wahltag war und sowas alles. Äh, und er bis kurz vor Mitternacht ging. Ähm, diesmal also ein bisschen früher. Ihr solltet also, wenn ihr den auf Teufel komm raus noch mitkriegen wollt, den äh, Corso am Sonntag nicht mehr ganz so spät in Berlin losfahren. Ich krieg vielleicht Oder noch eine Stunde mit. gefahren
0: losgefahren werden, je nachdem wie euer Pegel ja. ist. Don't genau. drink and drive an der Stelle. Das auf jeden Fall.
2: Vielen Dank für diese äh, wichtige Information. Ja, manchmal ja. muss
0: man das auch sagen. Ich meine, ja, ja, Dortmund schon liebt korrekt. Bier, Dortmund ist die Hauptstadt, aber man sollte halt auch gucken, dass man das dann genießt, wenn man das genießen
2: kann. Genau, deswegen lasse ich mich zum Beispiel fahren, komme aber halt erst nach Beginn des Siegerkurses an. Wenn er denn stattfindet, dann wollen wir es hoffen. Genau. Ja.
1: Für den Fall, dass Dortmund den Pokal gewinnt, wovon wir ja alle ausgehen, ähm, kleiner Tipp auch da, die entsprechende Handy-App nehmen. Also der der Spieltagsmodus. Der beginnt ja offiziell schon Freitag, wie man in der, in der Ankündigung lesen konnte, im, in den App-Stores und der geht, wenn der BVB den Pokal gewinnt, auch noch am Sonntag weiter.
0: Ja, damit solltet ihr eigentlich versorgt sein, was Informationen so rundherum angeht. Falls ihr noch Fragen habt, ähm, ich glaube, die Tourismuszentrale der Stadt Berlin hilft euch gern weiter und Sonst äh, alle alle Stellen, die wir bisher genannt haben, der BVB, die Stadt Dortmund, ihr könnt äh, euch sicher noch an die wenden. Wir möchten jetzt dann aber endlich zu dem kommen, was auf dem Rasen passiert und äh, sprechen dann jetzt mal über das Spiel. Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg, DFB-Pokalfinale 2015.
2: Die Pause, die du machst, hört sich als würde jetzt nochmal hier Bitburger seine Werbung platzieren oder sowas. Können wir
0: nicht so haben wir ja Die Vorbesprechung
2: nicht. des Spiels, Wolfsburg ja. gegen Borussia der Dortmund, wird Ihnen präsentiert von Brinkhoffs Nummer 1. Oder Dortmunder Kronen. Oder setzt hier eure Dortmunder Lieblingsbiermarke Ach, ein. Ihre Dortmunder.
0: Union. Oder ja.
2: ja. Nur Dortm Hauptsache Dortmunder Bier, dann reicht das schon mal. Dann sind schon mal das Wichtigste erreicht. Ja, äh, Ich habe heute mal nachgeguckt, interessanterweise. Wolfsburg äh, stand bislang in wie viel... Ja, ihr habt das Dokument gelesen, deswegen brauche ich euch nicht fragen. Wolfsburg stand bislang nur in einem DFB-Pokalfinale. Das Was,
1: weiß man auch so, dass sie es nur einmal waren 1995 und da gegen und Effenberg verloren haben. Das ist korrekt. Das weiß man auch, ohne in das Dokument zu gucken. Also, mm. Ich bitte dich. Das ist ich habe meine in meiner Zeit.
2: privaten Timeline mal rumgefragt, da wussten es ein paar, und, und nicht, aber nicht alle. Aber gut. Uh, Volker ist ja nun mal uh, The Brain, der weiß ja, das natürlich. Ja. Ohne in, in das uh, Dokument hier Einsicht zu haben. 13:0 ja. hat man tatsächlich 95 gegen Borussia München-Gladbach verloren. Damals war Wolfsburg allerdings noch Zweitligist. Schöne Zeiten damals noch. Kon musste man sich noch nicht damit rumärgern.
1: Die spannendste Frage wäre übrigens: Hat Gladbach, Ach, Gladbach, hat Wolfsburg damals sein komplettes cutting an seine Leute verkauft oder nicht? Das wäre mal eine Frage, die wir hätten recherchieren sollen. Aber Bilder gibt's davon wahrscheinlich nicht so viele von. Schön, dem
2: wie du uns jetzt alle in eine Pfanne haust. Statt <lacht> <lacht> so cool. ich ich
0: ich das mal Pfanne vorher ja, zu genau. recherchieren. Ich meine, Volker hat auch nicht recherchiert, ne? Also insofern steckt das selbstverständlich. Nee, nee, das, nee,
1: das stimmt. Das ja, ja. Deswegen war es ja auch Kritik an äh, die gesamte, an Vigi. Der hätte recherchieren können <lacht> mit zwei Danke, Bildschirmen, hätte Bild. er genug Zeit gehabt.
2: Hauptsächlich an an äh, Erfolge allerdings. Wenn, weil du bist ja auf die Idee genau. gekommen, da hättest du ja mal auch selber recherchieren können. Ja, Na gut. Wir,
1: können ja mal, wir können ja mal, da wir ja live sind, fordern wir jetzt die Leute auf, mal zu ein Bild zu suchen von der Kurve des VfL Wolfsburg im Pokalfinale 1995. Da hätte ich jetzt gerne ein Bild davon. Mal gucken, ob was kommt.
2: Ja auf jeden Fall danke auch nochmal an alle, die geradezu Hashtag AOLive twittern. Das ist schon recht beeindruckend. Wir trennen auch mittlerweile in Deutschland. Das könnte ich auch mal kurz mal... Besonders
1: an Clemens. Gefällt mir besonders gut. Den alten Detroit lines der <lacht> in der Sport nicht so viel zu lachen. Aber jetzt kann er mal ein bisschen einen raushauen hier bei, bei Twitter.
2: Ja, Vielen Dank. Beteiligt euch weiter. Hashtag AOLive, wie gesagt. Und... Ähm ja, jetzt auch mit den Fotos bitte des Gästeblocks aus Wolfsburg, dann vom Finale 1995. Ähm, Während ja sucht,
0: können wir vielleicht ein bisschen
2: weiter über das Finale Ich wollte gerade weitermachen. Für die Borussia ist es das, das siebte Endspiel mittlerweile im DFB-Pokal. Das vierte seit 2000. Ähm, bisherige Bilanz, nee, seit 2008 ja sogar eigentlich. Naja, äh, aber du
0: kannst ja auch, ne? also du kannst den Zeitraum ja bis 89 beliebig verlängern. Das ja, vierte ja. in diesem Jahrtausend, wollte ich aussagen. Ja.
2: Das ist korrekt. B bisherige Bilanz, drei Siege, drei Niederlagen, immer abwechselnd, tatsächlich. Das heißt, wir wissen alle, wer am Samstag gewinnt. Ähm, ja, und das ist das dritte Pokalspiel, äh, Pokalfinalspiel unter Jürgen Klopp. Und äh, ja, das andere, was hier steht, das möchte ich eigentlich nicht sagen. Das vorerst letzte. Ja, das auch. Ja, kurze Wolfsburger Bilanz über die letzten Jahre hinweg, weil Dortmund hat ja tatsächlich seit Jürgen Klopp da ist, ja den DFB-Pokal als neuen Wettbewerb für sich entdeckt, quasi ihn mal ernster angenommen und ist dann ja durchaus erfolgreich damit gewesen, nachdem man ihn jahrelang nicht so wirklich ernst genommen hat anscheinend und andauernd gegen irgendwelche Papp Pappnasen rausflog, äh, wolfsburg es, bei denen ist das ähnlich. Also sie sind zumindest auch immer jetzt ganz gut vertreten gewesen in den letzten Jahren. Äh, Im letzten Jahr erinnern wir uns daran, dass man im Halbfinale in Dortmund ausgeschieden ist äh, als VfL Wolfsburg. 2013 war im Halbfinale wieder Schluss, diesmal, damals in München. Und 2012 sind sie in der ersten Runde rausgeflogen gegen die Dosen aus Leipzig. Ähm, aber immerhin jetzt zweimal Halbfinale und gefolgt vom Finale in den letzten drei Jahren ist schon mal auch ein Zeichen dafür, dass in Wolfsburg ja, da langsam dann doch der Erfolg äh, erfolgreich zusammengekauft wird.
1: Geht es geht es nur mir so oder habt ihr auch das Gefühl, dass in den letzten Jahren generell die Bundesligisten den DFB-Pokal deutlich ernster nehmen als na, ich sag mal, sag mal so Anfang des des Jahrtausends oder Ende des letzten Jahrtausends. Also gefühlt sind die sind die Sensationen im DFB-Pokal gerade in der ersten Pokalrunde ähm, seltener geworden, finde ich.
0: Ich glaube, das hat wenig mit Ernst nehmen zu tun und viel mehr damit, dass die finanzielle Schere immer weiter auseinandergeht und dass halt ein Bundesligist mittlerweile keine Ahnung wie viel Millionen mehr hat als ein Drittligist. Und das war, glaube ich, vor 15, 20 Jahren einfach noch nicht so krass. Da, klar gab da, hatte der BVB da immer noch einen zigfachen Etat eines Drittligisten, aber halt nicht in dem Ausmaß, wie es jetzt ist. Also ich meine, jetzt haben wir ja wahrscheinlich schon den, weiß ich nicht, vierfachen Etat von Freiburg oder so. Und äh, ja kannst dir ja vorstellen, wie weit das dann noch voranschreitet. Ja, aber je ich,
1: ich bezog das, das ja jetzt nicht nur auf den auf den BVB, sondern auch auf, auf andere Teams. Ja, ja, aber wenn man wenn man sieht Allgemeine. zum Beispiel Freiburg, die jetzt Viertelfinale, letztes Jahr Halbfinale. Ähm, das ist ja eine Mannschaft, die ähm, immer dafür gelobt wird, mit relativ geringem Etat ähm, ziemlich viel daraus zu machen. Jetzt sind sie abgestiegen am letzten Samstag, aber nichtsdestotrotz, die, die, die Rollen, die sie im DFB-Pokal spielen, ähm, ohne das jetzt genau nachgeguckt zu haben, sind die mir nicht im Kopf, dass die sich mal in der ersten oder zweiten Pokalrunde mal äh, blamiert haben bei einem Drittligisten. Da gibt es so einige andere Kandidaten, die das besonders gut können. So Nürnberg zum Beispiel konnte das besonders gut, so drei, vier Jahre immer in der ersten Pokalrunde raus. Der VfB Stuttgart kann das besonders gut, der ist auch, glaube ich, dieses Jahr ausgeschieden in Bochum in der ersten Runde. Also es gibt ja immer noch so diese Kandidaten, die dafür prädestiniert sind, in der ersten Runde rauszufliegen. Aber gefühlt sind es nicht mehr so viele wie früher. Auch gegen Zweitligisten, die natürlich auch einen ein ordentlichen Etat haben mittlerweile. Oder das war immer
0: unser Steckenpferd. Da habe ich immer äh, gerne in frühen Runden lieber gegen Dritt- als gegen Zweitligisten gespielt. Weil ich da wusste, war die Fallhöhe nicht so hoch, ne? <lacht> ja, richtig. Gegen Drittligisten war es halt schon wieder so viel Niveauunterschied, dass sie es wieder ernst genommen haben. Bei Zweitligisten haben sie immer gedacht, so, ach komm, die machen wir Vorbeigehen und dann wurden das so Spiele wie, ach, keine Ahnung, ich weiß schon gar nicht mehr. Schlimm
2: schlimm ich, ich war irgendwann hatte irgendwann auf jeden Fall den Punkt erreicht, an dem ich sowas auch nicht mehr gedacht habe, sondern gedacht habe, egal wer kommt, die werfen uns eh wieder raus. <lacht>
0: ja, stimmt ja auch.
2: <lacht> wir haben gerade so viel übrigens über Etats gesprochen und, und über Gelder, die ja jetzt der VfL Wolfsburg oder Borussia Dortmund anders, über die sie mehr verfügen als kleinere Vereine. Dazu übrigens auch ein lesenswerter äh, Artikel bei schwarzgelb.de online gegangen. Da haben ja. wir insbesondere mal auf den VfL Wolfsburg geguckt, natürlich, weil da ja auch ein nicht ganz schlechter Geldgeber hintersteckt. Oder ein schlechter schon, aber eben ein mächtiger Geldgeber hintersteckt. Und da haben wir mal so ein bisschen auf die Einnahmen und Ausgaben geguckt. Der Kollege äh, CK hat das gemacht. Schön hat einen schönen Text darum geschrieben. Guckt es euch mal an. Der ist noch auf schwarzgelb.de zu finden. Ja, ähm, das wäre die Statistik auch eigentlich zu den beiden Vereinen dann nochmal kurz gewesen. Ähm, wir können mal so einen kleinen Blick in die Glaskugel werfen und uns die Aufstellung der beiden Vereine angucken. Ähm, fangen wir mal mit dem VfL an. Dort gibt es eigentlich gar nicht so wirklich viele Fragezeichen, denn man hat eine relativ eingespielte Stammformation gefunden in Wolfsburg. Äh, da wird ein bisschen höchstens über den Rechtsverteidiger ähm, diskutiert, weil da Virinja Jung und Tresch sich vielleicht äh, drum ähm, streiten wir da Das war neben, zumindest in den letzten fünf
0: sechs Spielen so dass ich äh, genau. bei der Recherche für diese Ausgabe äh, immer einen anderen Namen auf der Position lasse, deshalb bin ich mir nicht so ganz sicher, ich würde auf Viren ja tippen
2: Würde ich auch eher sagen, so bauchgefühlmäßig würde sich der da am meisten anbieten Ja, im Tor steht natürlich Diego Binaglio, der ja auch nun mal ja kein schlechter Torwart ist auch wenn er mal immer mal wieder so ein paar Hängerchen drin hat und ähm, vielleicht nicht unbedingt zu den Besten in der Bundesliga gehört in meinen Augen aber doch eine ganz, ganz solide Rolle spielt, würde ich sagen. Was hast du für ein Bild vom Schweizer Volker?
1: Er war schon mal besser, gerade in der Meistersaison. WM war in Ordnung, aber in der Liga habe ich ihn jetzt weder positiv noch negativ im Hinterkopf. Aber ich habe jetzt gerade bei mal beim Kicker geguckt, der scheint wohl noch auf der Kippe zu stehen. Genau wie Rodriguez, Naldo und Schäfer. Da sind wohl Wackelkandidaten, so Titeldeck. Kicker zu dem Thema. Aber gut, sind dann auch vier Tage.
0: Also, ähm, zumindest was die normalerweise Stammaufstellung angeht, sind sie für mich eigentlich keine Kandidaten. Kann sein, dass die gesundheitlich anfangen. Nee, 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 sind.
1: nur, nur, äh, nur okay. vom körperlichen Zustand her. Also, klar, äh, ich weiß nicht mal, wer der zweite Torwart beim VfL Wolfsburg ist. Grün.
0: Der hat auch im Pokal. Ah, das war Spiele der, gemacht. der
1: mal bei uns so einen schönen Lapsus hatte. Ich glaube, im Ligaspiel letztes Jahr. Ne? Jasmin. Da,
2: ja, nee, nein, nicht Jasmin
0: funny yes. du bist heute aber Ja,
2: aber Jasmin ja. ist rausgegangen für Grün. Äh, reingekommen für Grün damals. Deswegen assoziiere ich das da, dazu. Ja, ja.
0: Na gut. Also, dich vielleicht, sollte es stimmen, nochmal gerettet und dein jeden Fall. unter Beweis
2: gestellt. Ja, ansonsten gebe ich, das liegt auch alles daran, dass ich hier die ganze Zeit auf Twitter gucken muss. Ähm, da, da, steht, da steht zum Beispiel, wir haben einige Fotos gekriegt, vielen Dank dafür dann auch nochmal an euch da draußen. Ähm, RP Online schrieb zum Beispiel, dass ca. 50.000 Gladbacher im Stadion waren ähm, beim Pokalfinale. sei auch wohl nicht ausverkauft gewesen, das Olympiastadion. Ähm, auf den Fotos sieht man nicht ganz so viel dazu. Ähm, aber ja, das auf jeden Fall zum, äh, zur Füllung des Berliner Olympiastadions ähm, 1995 beim Pokalfinale. Jetzt dürft ihr weiter über Positionen diskutieren.
0: Ja, also abgesehen von der Viererkette, die eigentlich äh, bisher oder als Stamm beim VfL Wolfsburg aus Villarinha, bzw. Jung oder Trash, äh, Naldo, Klose und Rodriguez besteht, äh, spielen davor dann natürlich noch Luis Gustavo, der sehr günstig vom FC Bayern kam, ähm, Arnold, als zweiter Sechser. Boah,
2: krass, Entschuldigung, ich muss noch mal kurz dazwischen. <lacht> Auf Twitter lese ich nämlich gerade, dass Virina besser im Trash-Talk sei. Ja. Den, den wollte ich mal stehen lassen. Jetzt Danke, dass du mich unterbrochen hast dafür.
0: <lacht> ja, ähm, hinter den Spitzen spielt äh, der Topscorer und Rekordscorer, Vorlagengeber Kevin De Bruyne. Vorne stürmt vermutlich Bas Dost und ähm, ja, dann die einzige Frage ist eigentlich, was passiert mit André Schölle? Ähm, bisher spielten da Perisic und Caligiuri auf dem linken bzw. rechten offensiven Flügel. Und äh, ja, Schöle, der für den Kleckerbetrag von 35 Millionen Euro aus der Premier League kam, ist irgendwie so ein bisschen außen vor nach seinen ersten vier, fünf Spielen.
2: War der denn noch angeschlagen oder
0: sowas sonst? Der war angeschlagen zwischendurch, ja.
1: Ich glaube auch nicht, dass er spielen wird. Der hat, ja auch in, er hat jetzt in Köln nicht von Anfang an gespielt, sondern ist, glaube ich, eingewechselt worden für Caligiuri oder so. Ähm, also da Peresic in Köln getroffen hat, gehe ich mal davon aus, die werden da nicht viel daran ändern. Ich gehe davon aus, dass Wolfsburg ähnlich aufgestellt sein wird wie letzte Woche oder vorletzte Woche beim, beim Ligaspiel gegen uns. Also Schüler sehe ich nicht in der Startelf, dafür hat er einfach keine Leistung oder nicht so die Leistung gebracht, die man sich vielleicht von ihm erhofft hat. Da ist Peresic meiner Meinung nach äh, aktuell deutlich stärker.
0: Zeigt allerdings wieder, was Fanny eben ansprach und was wir auf schwarzgelb.de wunderschön herausgearbeitet haben, wie viel Geld man beim VfL Wolfsburg hat und das gar nicht verwenden muss und wie viel da einfach ausgegeben werden kann, ohne dass es wehtut und ohne dass jemand, also ohne dass der Hahn kräht. Ich überlege, was wir über Mikitarian schon gelesen oder gehört haben. Hier jeden Cent
1: seiner 25 Mille ist der Kollege wert. Das habe ich schon vor Wochen gesagt. <lacht> das, will ich hier, das will ich hier nochmal ganz klar rausstellen, dass ich hier gesagt habe. <lacht> Nein. Ich ähm, wollte nur den Verteilung. Du hast aber recht. Ne?
0: Also Schöle kommt dafür nochmal mal, weiß nicht, sieben, acht Millionen mehr und kriegt das keinen Hammer nach, Geld. wenn er nicht spielt. Ja.
2: Aber ja, gut. Ähm, worauf man achten muss beim VfL ist wohl denke ich klar. Ne? Also die haben so im Prinzip so jede Position mit einem Highlightspieler mindestens besetzt. Äh, in der Abwehr ragt da immer so Naldo ein bisschen hervor, wobei auch Rodriguez eine Riesensaison spielt. Ist einer der besten Außenverteidiger der Liga. In meinen Augen. In ähm, Aufpassen,
1: ganz, ganz gefährliche Freistöße. Weidenfeller kann ein Lied von singen letzte Saison. Äh, immer schön aus dem Halbfeld rein in den Strafraum, entweder der Naldo kommt dran oder nicht, sieht der Torwart trotzdem immer doof bei aus. Also, das sollte man irgendwie möglichst vermeiden, dass der da in, sagen wir mal, im Umkreis von 35 Metern um den eigenen Kasten in die Freistöße schießen kann.
2: Ja, auch das. Ähm Standards so generell so ein Thema. Da, da ist ja auch ein, ein de Bruyne im Mittelfeld, der 21 äh, Torvorlagen gemacht hat in dieser Saison und ähm, damit einen Rekord aufgestellt hat. Ähm, und den man auch auf jeden Fall bitte dann doch im Auge behalten sollte. Ja, und dann Luis Gustavo natürlich als Sechser und äh, derjenige, der sich seine gelbe Karte dann auch wieder abholen wird, wie er es in jedem Spiel sonst auch tut. Ähm, und vorne steht dann eben Bastost der ja mal wie, wie äh, irgendwann ja. so mitten in, der, mitten in der Saison, Anfang der Herr Rückrunde, als der große Halsbringer galt und der beste Stürmer aller Zeiten, dann der Bundesliga dann doch wieder war und dann ja doch wieder abgeklungen ist, weil er nicht mehr jeden Ball reingemacht hat, der aber sicherlich auch kein schlechter ist und auf den man dann auch äh, ein Auge haben sollte. Am besten dann ja sogar zwei. Ähm, ja, ansonsten... Also
0: ich kurz für, für einen unfassbar schlechten <lacht> Ich habe ihn auch schon gelesen, aber <lacht> mach es bitte. Ja. <lacht> Schöle ist bisher... Relativ blass geblieben, ihm fehlt einfach der Bräune. Ja, gut.
2: Entschuldige, weiter bitte im Text. Ja, ähm, jetzt bin ich raus.
1: Sol solche Sprüche hört man normalerweise nur beim Karneval auf der Büttenrede in Köln. Ja, ist doch schön. Aber da schmeißen sie sich alle weg, verladen
2: ähm, Ja, und das ist so die VfL-Aufstellung, mit der man zumindest erstmal rechnen kann. Ähm, beim BVB stellt sich die Frage ähm, auch nicht so sehr, noch wer da überhaupt jetzt auflaufen wird, großartig. Ähm, die größte werden wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher diskutieren, denke ich. Ansonsten, Durm, so gute Tummelz Schmelzer klingt erstmal nachvollziehbar. Ähm, Kehl und Günduan könnte man im Mittelfeld erwarten. Äh, genauso wie Mkhitaryan, Kagawa und Reus, der jetzt doch wieder rechtzeitig fit geworden ist und ja sogar vor dem Pokalfinale dann schon mal ähm, gespielt hat. Die
1: Zuhörerzahl, wie immer präsentiert, von schwarz-gelb.de, dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern, ausverkauft.
2: Ja, und im Sturm sollte dann ja, wahrscheinlich Pierre-Emerick Aubameyang stürmen, äh, will ich doch mal schwer hoffen. Ähm, ja, da gibt es nicht viel zu diskutieren, das ist auch eine, die, äh, wo es keine großen Fragen gibt. Oder habt ihr irgendeinen Wunsch von denen, die jetzt da eher außen vor gelassen sein würden, die jetzt unbedingt noch in diese in diese Startelf reinrücken müssten. Nö. Also Kuba Nö.
0: War, ja, war ja so ein bisschen angeschlagen zuletzt oder verletzt. Der hatte davor seine Sache ganz gut gemacht, wurde aber jetzt dann zu Recht von Mkhitaryan verdrängt, der wirklich groß aufspielt, seitdem Klopp sagt, dass er... Ähm,
1: ja, seitdem ich ihm gelobt habe, so.
0: Ach so, okay. Gut, seitdem Volker ihn öffentlichkeitswirksam in unserem wunderschönen kleinen Podcast gelobt hat, spielt Henrik Mkhitaryan groß auf und äh, ja, also das ist schon so ziemlich das Beste, was wir bringen können momentan. Also Bender ist so ein bisschen außen vor, der macht jetzt auch nicht den Eindruck, als würde der Kehl großartig verdrängen können. Wäre vielleicht noch so eine Möglichkeit oder Alternative, die ich spielen könnte. Ich wüsste aber nicht, warum. Also ist jetzt nicht so, dass ich denke, boah, Kehl war schlecht. Ganz im
2: Gegenteil. Ich fände es gar nicht so schlecht, wenn Günno Hahn mal auf der Bank sitzen würde. Über den ärgere ich mich im Moment zu sehr. leider. Ja,
0: ich, ich kann das so ein bisschen verstehen. Er hatte auch jetzt äh, im letzten Spiel wieder so zwei, drei Szenen, wo er sich in den Gegner reingedreht und den Ball verloren hat. 30 Meter vorm eigenen Tor. Aber ähm, ja, ich weiß nicht. So ein bisschen fehlt dann doch was. Und er hat auch das erste Tor ziemlich gut vorbereitet, wo er schön rausgepresst hat. Ja, klar. Und ja, den Ball früh abgefangen hat, quergelegt, Kagawa macht ihn rein. Also das ist schon so, so ja, die, die wirklich ja, eingespielte und, und erwartbare Aufstellung mit halt nur einem sehr großen Fragezeichen.
1: Da sagst du auch genau das entscheidende Wort, die Mannschaft ist eingespielt. Wenn man jetzt mal ich überlege gerade, Wolfsburg war das Spiel an sich ja gar nicht so schlecht, was wir gemacht haben. Wir haben so in der ersten Minute mal wieder geschlafen. Beim zweiten Mal, beim zweiten Tor hat dann der Linienrichter entsprechend ein bisschen länger gedanklich in der Kabine verbracht. Aber ansonsten war das auch mit den drei Heimspielen, die wir gehabt haben, eigentlich eine ganz gute eingespielte Truppe, die auch ja, solide ihr Leistungsniveau abgerufen hat für die Saison. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass mit Ausnahme der Torwartposition sich da irgendwas im Vergleich zu Samstag ändert.
2: Ja, Kuba sitzt noch auf der Bank, ähm, sei auch nochmal erwähnt, glücklicherweise, denn der gibt sicherlich da auch nochmal das eine oder andere Potenzial nachzulegen. Zumal Kevin Campbell ja so klug er war gegen
0: die Bayern, wie wir eben schon ansprachen, nicht zur Verfügung steht. Da ist also ganz gut, dass Kuba wieder fit geworden ist, rechtzeitig.
2: Ja, wobei man da sich ja auch, also bei Kevin Campbell würde ich mir auch die Frage stellen, ob der jetzt so ein Joker und so eine Wildcard wäre, die jetzt spielentscheidend ist, ist er da bisher ja auch echt selten oder bisher noch gar nicht wirklich bewiesen, dass das überhaupt der Fall sein könnte. Ähm ja, größere Diskussion, ähm, die wir jetzt treffen werden äh, oder behandeln werden, ist die, wer denn im Tor spielt, da wurden wir dann heute, als wir bei Twitter mal rumgefragt haben, was euch noch bewegt, worüber wir noch reden sollten wollten wir, äh, Wurden wir zum Beispiel von Ed Mülleken, schöne Grüße, ähm, gefragt, Mitch oder Roman, wen wollt ihr Samstag im Tor sehen? Und dazu hat unser Techniker äh, Markus äh, auch nochmal etwas rumgefragt bei euch mit dem klassischen ähm, Twitter-Umfragetool. Retweet für Roman war es, glaube ich, und Faith für...
1: Ähm genau, umgekehrt.
2: Genau, dann eben andersrum für Langeweck. Wie auch immer, ähm, deutliches Voting von eurer Seite war auf jeden Fall mit 53 zu 7, dass Mitch Langeweck im Tor stehen sollte. Äh, ich schließe mich da direkt an, ohne äh, irgendwelche Abers und ähm, fordere <lacht> an dieser Stelle hochoffiziell, dass Mitch Langeweck am Samstag in Berlin im Tor steht. Wie sieht das bei euch aus? Ich glaube, ich kenne eure Meinung, aber führt sie doch nochmal aus.
1: Hat alle DFB-Pokalspiele im Tor gestanden, also sollte er auch im Finale im Tor stehen. Weil das wir Fände ich persönlich, äh, halt auch irgendwie, ja, du fährst ja in Anführungsstrichen über die Dörfer, machst du deine, machst die ganzen Spiele und wenn es das Highlight-Spiel ist beim, beim Pokalfinale sitzt er dann auf der Bank, das, äh, ja, ich, fände ich irgendwie doof.
0: Mich verwirrte halt dieser, dieser Einsatz von Weidenfeller jetzt gegen Bremen massiv. Sonst hätte ich gesagt, Langerack durchspielen lassen, alle Spiele komplett. Jetzt brauchst du auch nicht mehr wechseln. Aber dass er ihn jetzt noch einmal gebracht hat, das ist so ein bisschen... Hm. Also entweder ist es so gute Geste, von wegen sollte er wechseln, hat er zumindest das letzte Spiel gemacht. Äh, ansonsten hätte er einfach Langrick durchziehen sollen und ja. Das, das bringt mich so ein bisschen ja, raus. Ich hätte jetzt gesagt, Langrick alles und dadurch, dass er das nicht gemacht hat, bin ich mir nicht ganz sicher, ob äh, Klopp auch wirklich mit spielen lässt. Ich persönlich sehe das eigentlich so wie ihr. Ähm, hat sich jetzt keine großen äh, Fehler erlaubt, Ganz im Gegenteil, gegen die Bayern ja auch mit großartigen Paraden gegen Schweinsteiger oder Thiago aus kürzester Distanz der BVBS überhaupt ins Finale gebracht. Nicht zu vergessen, ein gehaltener Elfmeter gegen hier Dingens. Äh, wie ist der Typ nochmal? Ja, der mit Fette den mit den Finger 19. Finger, äh, äh, ja, ja, ja. ja, 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 ja ich, Wir wissen auf jeden Fall, wer gemeint ist. Ähm, auf jeden Fall, ja, für mich eigentlich auch Langrick klar am Tor
2: fällt auch gerade bei Twitter dann nochmal jetzt wo so die Leute nochmal ihre eigene Meinung ausführlich äh, aussprechen hier dann auch nochmal, mal in, schlagen alle in dieselbe Kerbe ähm, ja das komische war halt wirklich das was du jetzt gerade schon angesprochen hast Jens, dieser Wechsel dass man ähm, auf einmal dann vor dem letzten Bundesligaspiel äh, Roman Weinfelder der sonst zurück zurückgestellt war im Prinzip auch wenn er auch auch wenn er fit war hat er länger weitergespielt, ähm, kam dann Weinfelder dann doch nochmal ins Tor zurück gegen Bremen jetzt ähm, und man hat so ein bisschen so eine Debatte damit aufgemacht, aufgemacht, die man sonst sich hätte sparen können, glaube ich. Wenn Mitch im Tor gewesen wäre jetzt am Samstag, wäre das für nächsten Samstag wahrscheinlich komplett äh, gar nicht mehr diskutiert worden. Jetzt allerdings dann doch schon wieder. Ähm, ich habe das allerdings, mir kam es auch eher so vor, wie, äh, dass es eben nochmal ein Heimspiel für Roman Weinfäller geben sollte, falls er jetzt nicht mehr äh, nach der Sommerpause für Borussia Dortmund spielen will, äh, oder wird. Und er deswegen nochmal ein Spiel in westfalen gekriegt hat. Und ich hoffe, dass Mitch dann auch wirklich Sonntag spiel äh Samstag <lacht> spielt. Weil ich wüsste auch ehrlich gesagt wenig, was für Roman Weinfeller spricht nach den letzten Wochen. Andererseits
0: ist es natürlich auch so. Äh, Roman Weidenfeller war eigentlich seit der Winterpause Stammspieler und Stammkeeper. Und äh, entsprechend klar ist ja auch, wenn er verletzt ist, spielt Mitch. Und sobald er fit ist, spielt Weidenfeller. Von daher kann ich halt auch nachvollziehen, wenn oder weshalb er dann in Bremen äh, gegen Bremen gespielt hat, ist halt jetzt die Frage, wie. Ja, aber, dann die Frage, er, warum, Pokal bleibt.
2: aber dann hast du die Frage, warum. Aber dann hast du die Frage, warum Mitch in den Wochen davor gespielt hat.
0: Ja, Weinfeller hatte doch Rücken.
2: Ja, aber er war doch schon rechtzeitig. Der war doch schon wieder im Training und sowas alles und. und ja, ja,
0: aber über die Fitness da war man wohl
2: geteilter Meinung. Naja. Ja, Volker, gibt es einen Grund für dich, der für Weinfeller sprechen würde?
1: Nicht wirklich. Ähm. Nö, eigentlich nicht. Also ich habe es ja schon gesagt, Mitch hat alle anderen Spiele im DFB-Pokal gemacht. Also wenn es nach der Serie geht, stellt sich die Frage nicht, wer da im Tor steht. Das Einzige, was wir halt nicht beurteilen können, ist, wie 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 das das die Trainingsleistung in dieser Woche aussieht, wie da vielleicht, ist ja auch eine gewisse Drucksituation, so ein Finale, damit besser klarkommt. Wobei er eigentlich ja auch zumindest Mitch schon bewiesen hat, dass man mit ihm einen Pokal gewinnen kann. Mit Roman jetzt nicht, aber er hat ja auch da wenig zugetan, dass wir die Spiele mit ihm im Dorf verloren haben. Champions League-Finale hat er alles gemacht, was er konnte. Und das Ding trotzdem verloren. So soll Klopp entscheiden. Hauptsache, der jetzt stellt, ihn, der trifft die richtige Wahl.
2: Ja. Kevin äh, erwähnte gerade noch auf Twitter, ähm, Klopp sagte zumindest auf wvw Total, dass er Roman nochmal spielen lassen wollte, falls was passiert. Also auch in Richtung. Abschiedsspiel, sag ich mal in Anführungszeichen. Ähm.
1: Ja, er hat sich auf der, auf der Pressekonferenz nach dem Spiel hat er sich auch nur dazu geäußert, dass er, das er Weidenfeller jemals aus diesem Grund hat spielen lassen. Ähm, dies aber keinerlei Entscheidung ist, wer da jetzt Samstag spielt. Also Er hat wortwörtlich gesagt, er weiß es nicht, wen er spielen lässt. Ähm,
2: das glaube ich vielleicht, nicht.
1: Er, vielleicht erzählt er uns das dann auch nicht. Ist im Grunde ja, auch na gut, egal. Vielleicht meint
0: er mit, er weiß es nicht auch nur, äh, keine Ahnung, Roman könnte Mittwoch noch vom Bus fahren werden, dann spielt halt nicht. Dann ja, jetzt der gesagt, ne? erkältet ja.
1: sich oder rutsche in der Dusche aus oder wat, was weiß ich. Gibt da die die Nummern. Aber ich persönlich, also wenn wenn ich es jetzt entscheiden müsste, ich glaube Langwreck steht im Tor.
2: Norbert Dickel hat auch gesagt, er würde mit Langracker ins Tor stellen, weil er den gesamten Wettbewerb gespielt hat, hat. Er gesagt, also auch das Argument, was wir jetzt hier gerade schon einmal vertreten haben. Äh, mich würde es freuen, also auch für Mitch. Ich bin ja auch generell der Meinung, dass man mit Mitch als Eins durchaus in die nächste Saison mal gehen sollte und das mal zumindest ein Jahr mal probieren sollte und ich glaube, dass er sich nicht viel schlechter machen würde als Roman Weinfeller. Zumindest ist die Torwartposition
0: eine, wo wir noch das größte Verbesserungspotenzial haben, finde ich, außer vielleicht linker Außenverteidiger, wobei das nichts gegen Marcel Schmelzer ist, aber... Da ist es generell schwer, sich zu verbessern. Aber auf der Torwartposition wird Weidenfeller halt einfach nicht jünger und auch nicht besser und ist auch nicht mehr so der modernste Keeper, auch wenn er das dieses Jahr versucht hat. Aber wir halten fest, äh, 3 zu 0 für Mitch in dieser in dieser Runde und auch bei Twitter ist das ja relativ eindeutig. Ja, und das
1: Torwart-Thema verschieben wir auf die nächste Podcast-Sendung.
0: Auch das. Richtig, genau, wie wir die, die gesamte Kaderplanung nochmal äh, unter die Lupe nehmen werden. Ja, genau. genug, dann äh, frage ich mal ganz gerade raus, was, was erwartet ihr denn vom Spiel? Aufstellung haben wir jetzt besprochen. Taktik ist vermutlich bei beiden 4-2-3-1. Was erwartet uns da? Auf und ab, Gemauer, Schlagabtausch, fünf Tore auf jeder Seite, sieben rote Karten.
1: Also in aller allererster Linie erwarte ich, dass die Mannschaft mit den gelben Trikots in der ersten Minute voll konzentriert ist und sich keinen einfängt. Also das ist ja das ist ja mal, dass das 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 A und O, dass sie den Start nicht verschlafen. Ähm
0: das das A-O-Live quasi?
1: Ja, genau. Das A-O-Live <lacht> des Pokalfinals <lacht> ist, dass Dortmund nicht nach 60 Sekunden 0 zu 1 in Rückstand gerät. Ähm, ja, ansonsten, was man halt schwer einschätzen kann, ist das Thema, ähm, es ist kein Heimspiel für Wolfsburg, es ist ein Auswärtsspiel, beziehungsweise so gesehen auf einem neutralen Feld. Ähm, was man halt überhaupt nicht absehen kann, ist, das, das Finale an sich, wie wie sie das beeinflusst, ob sie das äh, in irgendeiner Art und Weise äh, hemmt, dass sie von einer großen Kulisse spielen, ähm, Pokalfinale spielen, was was die ganze Mannschaft noch nicht gemacht hat. Ich glaube, bis auf Gustavo hat aus dem Kader, glaube ich, überhaupt noch keiner mal ein großes Finale gespielt. Hat Gustavo 2013 Champions-League-Finale gespielt?
0: André Schöle hat im WM-Finale die Vorlage zum Ja, aber Schöle
1: ist ja später auch erst reingekommen, ne?
0: Wie im Pokalfinale.
1: Und da er im Pokalfinale 2015 ja nicht von Anfang an spielt, können wir den auch erstmal außen vor lassen. Ähm, ja, aber sie haben halt keine Erfahrung mit so einem Finale. Und ich glaube schon, dass es das, das am Anfang für eine Mannschaft, die, die weiß, was auf sie zukommt. Auch was das, was das Ganze drumherum... Ivan Perisic hat
0: das Pokalfinale 2012 auf der Bank bestritten. <lacht> Stark.
1: Auch er wird, er hat Erfahrung mit Drucksituationen auf der Bank. Super. Ähm, ob die das beeinflusst, weiß man nicht. Aber ich kann es mir halt vorstellen, dass das schon äh, gerade in den Anfangsminuten so ein bisschen äh, sie verändern oder, oder sagen wir mal beeinflussen kann. Ähm, aber über 90 Minuten gesehen gehe ich davon aus, die werden genauso spielen wie im, wie im Heimspiel gegen uns. Ähm, wie sie sich halt auch immer spielen. Ähm, Borussia muss halt die Räume, die sich bieten, die sich auch schon vor einer Woche geboten haben in Wolfsburg, einfach viel viel konsequenter nutzen. Ja, gerade so im, im, im Bereich um die Mittellinie, 20 Meter bis zum Tor, da war viel Platz, da hätte man deutlich mehr draus machen können. Ähm, und wenn sie es im, im Finale deutlich besser zu nutzen wissen, ähm, glaube ich schon, dass weder äh, als Sieger vom Platz
2: gehen. Der Malte schreibt gerade auf Twitter zum Beispiel, also nicht unser Malte, aber ein anderer, äh, denke, dass Wolfsburg merklich defensiver spielt als im Bundesligaspiel, ähnlich wie Bayern es letztes Jahr getan hat. Ähm, ja und dass es so viele und, und er führt gerade weiter aus, er glaubt nicht, dass es so viele Räume wie im Ligaspiel geben wird. Ich glaube vor allen Dingen schon, ähm, vor allen Dingen, dass es das Ligaspiel gar keine Aussagekraft hat für das, was da am Samstag passieren wird. Das habe ich vor dem Spiel gesagt, das habe ich nach dem Spiel gesagt, das sage ich immer noch. Das wird ein ganz, ganz anderes Spiel. Ich ähm, hoffe denn, sonst ja, ja, liegen, wir nach einer ja genau, <lacht>
1: liegen wir dann wieder nach 43 Sekunden 0 zu 1 zurück, weil wieder Pioretten Gündo Hahn <lacht> 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 oder Gündogen, wie die Engländer sagen, <lacht> ähm, da den Ball also. Ja. Ähm,
2: Nein, ich glaube auch so, dass, das ist, erstmal ist es ein ganz, ganz anderes, ähm, ja, eine ganz, ganz, andere Atmosphäre. Und es steht äh, viel mehr auf dem Spiel, ne? Es steht Nieder viel mehr Spiel auf dem Spiel. Es ging zu Wolfsburg um die goldene
1: Eben. Ananas, wenn ich das mal so sagen darf. Gut. Oh, Champions League, zweiter oder dritter Platz, das juckt die da hinten nicht die Bohne, ganz ehrlich. Ja, weil das, was die da an Geld weniger einnehmen, schießt halt VW rein. Das haben wir ja dargestellt in unserem Beitrag auf der Internetseite. Ähm, Wobei stehen geblieben? Achso, ja. Ähm, es gibt halt viel mehr zu verlieren für beide Mannschaften. Die Frage wird halt sein, äh, ob Borussia sich auf das Spiel einlässt. Ob die sagen, ja, dann machen wir wieder das Spiel ähm, oder ob die sagen, nö, nimm immer den Ball und äh, wir haben uns eigentlich aus, aufs Kontern und schnelles Umschalten und so weiter äh, eingestellt. Also es könnte auch ein sehr zähes, maus, langweiliges, trostloses 120 minuten Gewürge im Mittelfeld sein und am Ende verschießen die Wolfsburger drei Elfmeter. Ja, da war es ja nur von einer Seite Gewürge. Ja, war die die andere hat die der Groß FC Bayern, ne? also ja, ganz, eben. ganz schlimm. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, also <lacht> ich, mir ist es eigentlich auch ganz egal, was das für ein Spiel wird, also rein fußballerisch. Ich habe nur eine, eine Erwartung an die Mannschaft und das ist, dass sie sich da reinhängen, als gäbe es keinen Morgen mehr von der ersten bis zur letzten Minute und alles daran setzen, dieses Spiel zu gewinnen und beim Rest bin ich Offen. Also natürlich will ich, dass der BVB gewinnt. Ähm, aber das ist erstmal das Mindeste, was überhaupt an Einsatz da sein muss. Und da will ich keine halbgare Leistung sehen oder keine angezogene Handbremse oder sowas. Das will Jürgen Klopp auch nicht. Ich will noch mal einmal letzten äh, Jürgen Klopp Vollgasfußball haben. Ähm, und dann glaube ich auch, dass die Chancen nicht so schlecht stehen, da auch gegen den Vorfeld Wolfsburg zu bestehen. Auch wenn das ähm, noch kein Spiel ist, was man so sicher gewonnen hat, wie man es teilweise ja, gefühlt äh, hat der BVB das Spiel ja schon, seit dem, die Bayern geschlagen wurden, dann auch schon gewonnen und den Pokal. Ähm, das sehe ich noch nicht so, weil das wird nochmal eine richtig schwierige Kiste auf jeden Fall. Ähm, aber auch keine unüberwindbare Hürde, denke ich. Also, wenn man so mit der BVB in der
0: Favoritenrolle hat. oder eher den VfL Wolfsburg?
2: Ich frage mich, wenn dann Wolfsburg. eher, ob es eine Favoritenrolle gibt. Wenn es eine gibt, dann sehe ich sie eher bei Wolfsburg eigentlich, weil die, die Stärkere Saison gespielt haben. Ja. Das äh, gibt die Tabelle ja nun mal sehr eindeutig her. Ähm, und wenn du die beiden Mannschaften auf dem Papier vergleichst und die und guckst, wer da gegen wen spielt, ist das ein relativ offenes Ding, finde ich, wo gar keiner die Favoritenrolle hat. Ähm, aber wir sind da, das ist das Einzige, was ich definitiv sagen kann: wir sind nicht der Favorit in dem Spiel.
1: Das sehe ich ganz genauso. Wolfsburg hat die deutlich bessere Saison gespielt, ähm, spielt Champions League, hat dem Viertelfinale gespielt im Europapokal, glaube ich. Viertelfinale gegen Neapel. Also die sind ganz klar von der sportlichen Leistung in der Saison her der Favorit. Was ich mich halt noch frage, ist das Thema, wie emotional aufgeladen die die Borussia sein wird. Es ist das letzte Spiel unter Jürgen Klopp, da weiß man halt nicht, ob das positiv oder negativ ist. Bisher war es mit Ausnahme des, des Spiels in in, ähm, in Wolfsburg nur durchweg positiv. Weil wir glaube ich, kein Spiel verloren, seitdem Klopp gesagt hat, er geht. Und äh, Fanny zu Tränen gerührt hat. Ähm, nicht nur
0: Fanny, muss ich jetzt ausnahmsweise mal sagen. <lacht> äh, ich konnte mich zusammenreißen. Danke, danke. Bitte, bitte. Ähm, ich meine jetzt sagt, auch nicht mich, ne? ich hatte nur was im Auge am Samstag. Also, ja, ja. ja. Es war also wirklich, es Hatten war, viele. Geregnet war viel Pollen und so. Naja, und ja,
1: ja, ja. Ah, herrlich. Ähm, wobei ich stehen bin. bin. Bringt mich noch nicht mehr aus dem Konzept hier mit eurem Pollenallergikum da.
2: Na, de deine Frage war also, auf jeden Fall. Äh,
1: emotionalen Aufladung, genau. Ob das nun positiv oder negativ ist. Ähm, es kann ja, könnte ja auch sein, dass das dann ein bisschen. Ja, zu emotional aufgeladen ist, dass sie zu viel äh, machen wollen und sich dann halt dusselige Konter fangen oder so. Aber auch da spricht natürlich wieder für den BVB, für die Mannschaft, die hat natürlich im Gegensatz zu Wolfsburg Finalerfahrung. Ne? So.
2: Deshalb ja.
0: sehe ich die Favoritenrolle gar nicht so klar, wie ihr sie jetzt seht. Also klar, Aber ja, Wir sind
1: Außenseiter. Wir waren unter Club immer Außenseiter und haben so, und als ah, Außenseiter ah, die besten Taktik. Erfolge eingefahren. Okay,
0: ja, natürlich. Der große VfL bitte
1: spielt so offensiv ihr könnt. Lasst uns viele Räume und ne? Ja,
0: das fangt euch drei
1: Minuten ein Tor von Kagawa und äh, den Rest macht dann der Stürmer hier. Wie heißt der gleich noch mit der neuen ähm, äh, Immobile. Drei Stück er im Pokalfinale.
0: Also wenn das eure Taktik ist, dann rede ich den VfL jetzt auch groß. Brauchst du nicht, die
1: wissen selber, dass sie groß sind. Ja, aber Der große VfL Wolfsburg.
0: Ja, mein, soll ich jetzt weitermachen oder soll ich meine ehrliche Meinung sagen? Sag deine ehrliche Meinung. Ja, ich sehe die Favoritenrolle nicht so klar und eindeutig irgendwie beim VfL Wolfsburg. Ich meine, mag ja sein, dass die über die letzten äh, 34 Spieltage die bessere, die bessere Quote hatten und mehr Punkte gesammelt haben. Aber in den letzten 17 Spieltagen ist der Unterschied schon gar nicht mehr so groß. Und äh, die letzten drei, vier Spiele vielleicht gar nicht gar nicht mehr vorhanden. Und wichtig ist eh nur dieses eine Spiel am Samstag. Deshalb finde ich halt, das Argument, die haben die bessere Saison gespielt, ist mir scheißegal, was der VfL Wolfsburg im Oktober gespielt hat. Das zählt doch jetzt nicht. Und deshalb, ähm, das weiß ich nicht. Für mich ist das ein Spiel auf Augenhöhe. klar. klar. Und äh, da kann man dann halt auch an einem guten Tag äh, kann der BVB sowieso jeden schlagen, aber gerade auch den VfL Wolfsburg. Und an einem schlechten Tag müssen wir uns strecken, um die zu schlagen, sind aber immer noch nicht chancenlos. Also Favoritenrolle würde ich, wenn ich sie überhaupt verteilen müsste, dann nicht zwingend dem VfL Wolfsburg geben.
1: Um deine These noch zu unterstützen... Ähm Seit der Niederlage gegen Augsburg im, äh, im Februar hat Dortmund in den 15 Spielen, die danach gekommen sind, 30 Punkte geholt und im gleichen Zeitraum hat der VfL Wolfsburg einen Punkt mehr geholt, nämlich 31 Punkte.
0: Ja, eben. Also ne, klar haben die vielleicht insgesamt die bessere Saison gespielt, aber die aktuelle Form ist jetzt nicht so gravierend besser als unsere. Was vielleicht ein bisschen doof ist, ist, dass Marco Reus jetzt wieder gefehlt hat und auch erst 70 oder 80 Minuten in den Knochen hat, bis bisschen wieder reinzukommen, aber Sonst läuft's ja, also war jetzt kein so schlechtes Spiel gegen Bremen und wenn wir es schaffen, hinten mal so ein bisschen konzentriert zu sein, ähm, ja, dann sollte das eigentlich auch möglich sein und dann sehe ich uns nicht als klarer Underdog oder
2: irgendwie sowas. Ja, das Perlisic. sehe ich uns allerdings auch nicht. Nein, Underdog nicht,
1: aber ich, ich halte schon den VfL Wolfsburg aufgrund der sportlichen Leistung über die Saison gesehen für den Favoriten auf dem Papier.
0: Ivan Peresic, sieht das zum Beispiel anders, hat
1: äh, im <lacht> Interview bei schwarzgelb.de... Das kommt überraschend.
0: Ja, ach, ich meine, entweder er redet sich jetzt selber klein oder ich weiß nicht warum. Man kann sich ja auch groß reden und Selbstvertrauen zuschustern. Ähm, Interview auf schwarzgelb.de, sehr empfehlenswert übrigens, könnt ihr gerne nachlesen. Ähm, sagte er, die Chancenverteilung oder die Rollenverteilung sieht ungefähr so aus, dass der BVB mit 60 zu 40 in der Favoritenrolle ist und das ist sehr nah an den, weiß ich nicht, 52 zu 48, die ich geben würde.
1: Was man übrigens auch noch hinzufügen muss, äh, weil du ihn gerade angesprochen hast, für Marco Reus. Äh, der Junge hat immer noch keinen Titel gewonnen. Ähm, ist hallo, hallo, auch,
0: hallo, hallo. Zweimal den Supercup, okay?
1: Ja, ich rede von dem Titel, nicht von so einer Gurkenschale. Ähm, ist natürlich für ihn genau, also, er richtig Glück, dass er, dass er da jetzt gestern oder wissen wir am, am Samstag 70 Minuten gehen konnte. Hat Klopp auch ähm, als als positives Resultat bei der Pressekonferenz erwähnt, dass er eben halt 70 Minuten gehen konnte. Das dürfte dann jetzt je nach Trainingsmöglichkeiten Ende der Woche wahrscheinlich dann von 90 Minuten reichen im Pokalfinale. Aber für ihn ist es natürlich die Riesenchance, endlich den 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 ersten Pokal in seiner Karriere zu gewinnen, der was wert ist. Ähm, und äh, ich hoffe, das wirkt sich positiv auf seine Leistung aus.
2: Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt äh, zurückkommen, den wir gerade schon andiskutiert hatten, zumindest die Emotial Emotionalität, ähm, die äh, ja zum einen sicherlich stark sein kann, um beflügelnd sein kann, zum anderen vielleicht auch hemmend. Das sind nämlich auch zwei Kommentare, die über Twitter eingegangen sind, als wir gerade schon mal kurz darüber geredet haben. Hanna hat zum Beispiel geschrieben, Emotionalität hat am Samstag auch nicht geschadet, oder? wäre ein Beweis dafür, dass die Mannschaft durchaus damit umgehen kann, dass da jetzt nur mal emotionale Momente folgen und dass da das letzte Heimspiel von Klopp war und dass man sich jetzt vielleicht extra für Jürgen Klopp dann und sich selbst natürlich auch, braucht man sich auch nichts vormachen, dass die Mannschaft jetzt nur für Klopp spielt oder sonst was, dass das auch klappen kann, trotz allem. Kevin vertritt ein bisschen die Gegenmeinung und sagt, zu viele Bossigplatz-Visionen können auch hemmen. Was ist es denn am Ende? Gibt es noch ein Bonusschub, dass man sagt, oder dass ich manch an manch ein Spieler sagen kann, ja, ich hole das jetzt nochmal und A, werde ich selber Pokalsieger und B, wird es nochmal eine geile Feier, C, um Bossigplatz herumfahren möchte ich auch gerne und D, Klopp geht ja auch nochmal, oder ist das echt ein bisschen hemmend vielleicht?
0: Also bis auf Punkt D trifft das alles auch auf den VfL Wolfsburg zu, von daher ist das halt so eine Frage, die...
1: <lacht> Vorfühlwurst, wo Pferd und Borsig platzt. <lacht> <lacht> Stark. Ja
0: gut. Ich meine, wenn die Stadt Dortmund das jetzt schon organisiert und Straßen sperrt, dann sollte man das auch nutzen. ne? Und Dann sehen die vielleicht auch mal ein paar Leute nicht so wie da in der Kraft durch Freude Stadt bei Faller Seeben.
1: Also ich glaube, bis auf bis auf Punkt D, das wird ja auch im, das ist ja auch oftmals schon erwähnt worden. Ich glaube, Sobotitsch hat es in einem Interview gesagt, auch andere Spieler, ähm, dass sie natürlich diesen Pokal gewinnen wollen, um Jürgen Klopp in den entsprechenden äh, bestmöglichen Abschied zu geben, den diese Saison noch zu bieten hat, ähm, was was das Titelholen betrifft. Ähm, aber der Fußballer macht das nicht nur für für seinen Trainer, der dann geht, zumal ja auch vermutlich nicht alle Spieler äh, mit Klopp noch so äh, klar gekommen sind. Ähm, gibt ja den ein oder anderen Zwist sicherlich in der Mannschaft oder, oder Spieler, der relativ oder nicht unglücklich darüber ist, dass Klopp jetzt zum Sommer aufhört. Ähm, aber die holen das natürlich in allererster Linie für sich selbst. Ja, die wollen, Klar. Äh, die wollen, da ist es wahrscheinlich auch total egal, für welchen Verein die holen, aber die spielen nun mal jetzt für Borussia Dortmund ein Finale und dann wollen die natürlich für sich diesen Pokal holen, damit die endlich was auf ihre Vita schreiben können, im Fall von Marco Reus oder eben halt, ähm, wie, das Gro, was 2012 und 2011 schon dazu gehört hat, zum Team, dass die sagen können, oh, wir haben in fünf Jahren oder sechs Jahren Champions-League-Finale gespielt, zweimal den DFB-Pokal geholt, zweimal äh, die deutsche Meisterschaft geholt und wir sind nicht Spieler des FC Bayern München und das soll uns erstmal einer nachmachen.
2: Haben die diese Playstation-Konsole, wenn die sich das auf die Vita schreiben können?
1: Boah... Ja, funny, ne? Wie der Clemens das schon gesagt hatte, das ist eine reine Werberveranstaltung hier, was du hier machst. Das ist unglaublich. <lacht>
2: alle, alle, wenn ihr werben wollt bei Aufochen. Äh, äh, Hashtag Ao live und wir können darüber diskutieren. Äh, nee mal ganz ketzerisch, da kann man die Frage ja auch umdrehen. Ist diese ganze Sache mit Jürgen Klopp und dem Abschluss dieser Saison und es geht ja auch noch sogar nicht nur die, den Pokal, die Europa League haben wir ja jetzt eingespielt, ähm, aber es geht ja auch noch mal darum, sich das eine oder diese zwei Spiele zu sparen, die zu Quali äh, zur Europa League führen würden. Ähm, mit einem Sieg im äh, Pokalfinale. Aber ähm, das ist doch echt. Alles zu weit gedacht, ganz ehrlich. Also wenn ich jetzt
0: Fußballspieler bin, dann denke ich doch nicht über den Juni, Juli, August nach. Dann denke ich jetzt, ich will das scheiß goldene Ding am Ende des Abends in der Hand halten. Fertig. So.
2: Genau. Ja, ich will hoffen, dass die das so denken. Aber ich wollte es ja nur mal in den Raum spielen. Hat der, hat der BVB in diesem Spiel denn auch einen Druck, dass man dieses Spiel auch gewinnen muss? Wenn ich
1: im Finale stehe, will ich das Ding gewinnen. Ja, also da natürlich ist da auch ein gewisser Druck da, aber ich glaube nicht, dass das ein anderer Druck ist als beim VfL Wolfsburg auch die Spieler des VfL Wolfsburg wollen den Pokal gewinnen, ansonsten brauchen sie gar nicht anreisen, was uns natürlich gefallen würde aber den gefallen tun sie uns nicht also da, da sehe ich keinen Unterschied zwischen den beiden Mannschaften was das äh, betrifft, das Thema
0: ne, ich auch nicht, also weiß ich nicht, klar ich weiß nicht, beim Vorfeld Wolfsburg stehen halt keine 100.000 Leute in der Stadt, die das Ding gewinnen wollen, aber wenn das jetzt, das kann man halt auch wieder in beide Richtungen interpretieren, kann halt auch beflügeln. Ich finde das ganz schwer, das irgendwie zu beurteilen. also Ich wollte kommt, es glaub, ja nur mal nachgefragt haben. Ja, okay. natürlich, aber es ist halt, weiß ich nicht, ich bin nicht. Äh Frau Eilenberger und kann in Spielerkotze gucken <lacht> aus 500 Kilometern Entfernung.
1: Eichenberger, wie ihn der Herr Kollege Watzke heute im Kicker genannt hat.
0: Danke, Herr Watzke. Ja. ja okay. ähm, nee, ich, wie gesagt, das ist, kann man nicht beurteilen. Es gibt Leute wie Oli Kahn, die, die geil, geilen sich daran auf, wenn sie ausgepfiffen werden. Und es gibt vielleicht auch Leute wie, wie Miktarian, die werden eher erdrückt, wenn man äh, ein bisschen Erwartungen auf sie legt. Es kann alles sein. Ich fand Marco Reus jetzt in den Finalspielen bisher jetzt nicht so herausragend, dass ich sagen würde, boah, der tut alles dafür, ehrlich den Titel zu gewinnen. Der hat sich eher versteckt. Das kann jetzt, wenn ihr das immer so sagt, so, boah, der will endlich. Na Klar will der, aber bisher hat es ihn nicht beflügelt. Kevin Großkreuz hat auch in Derbys immer die schlechtesten Spiele für uns gemacht. Ja, weil er vermutlich oder angeblich derjenige war, der es am meisten wollte. Und keine Ahnung, ich finde das schwer. Also es gibt sicherlich Leute, die wachsen über sich hinaus und hoffen wir, dass sie am Samstag gelbe Trikots tragen.
1: Um noch auf das Thema Druck zu kommen. Ich glaube, dass dass unsere Jungs in der Saison in der Phase im Februar ganz ganz anderen Druck hatten als den den sie jetzt beim Pokalfinale haben. Pokalfinale ist das Ding, dass da kannst du jetzt eine äh, ja am Ende noch gerettete Bundesliga-Saison mit einem Pokalkrön, mit einem Titelkrön ähm, im Februar hieß es gerade in dem Spiel gegen Freiburg und im Heimspiel gegen Mainz 05 äh, Abschießkampf und das ist äh, für die Mannschaft, die das überhaupt nicht gewohnt ist, da unten reinzurutschen, ähm, war der Druck da, glaube ich, äh, viel, viel höher, als er jetzt im Pokalfinale ist. Also ich denke auch, dass Klopp das entsprechend so vermitteln wird, ja, dass das, dass das jetzt quasi die, äh, kein Druck ist, diesen Titel zu gewinnen, ähm, sondern dass es eben halt das, dass das, das I-Tüpfelchen oder oder die Möglichkeit ist, eine, eine verkorkste Saison. Äh, äh, zu krönen mit einem, mit einem Titel, den den keiner im Grunde auf dem, auf dem Plan gehabt hat. Anders wird es vermutlich beim 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 Spiel beim FC Bayern auch nicht gewesen sein.
2: Ich könnte zum Abschluss noch mal ein paar Tweets hier in diese Richtung äh, raushauen, die eingetragen kurz, Wo wir
0: gerade bei Titel und FC Bayern waren,
2: äh, einstreuen.
0: Schöner Nebeneffekt wäre: Sollten wir gewinnen, hätten wir in dieser Saison mehr nationale Titel oder Titel allgemein als der FC Bayern gesammelt. Super. Lass das einfach kurz singen.
2: Ähm, das ist korrekt. Äh, Rakas schreibt bei Twitter, die spielen nicht für Klopp, sie spielen für sich. Klopp wird seinen Weg machen, glaubt nicht, dass sie alle weinen, weil es vorbei ist. Ist sicherlich was dran. <lacht> Hanna schreibt auch, man muss das Spiel gewinnen, um den Pokal zu holen, nicht um sich die Quali zu sparen, das ist dann ein schöner Nebeneffekt. Äh, Jasmin sagt auch, mit dem sie können wir die Blauen in die Europa League Quali schicken. Sollte auch Grund genug sein, mit einem Lachsmiley versehen. Wäre aber auch ganz nett. Äh, und Malte fasst es abschließend zusammen. Graus, alle Theorie, entscheidend ist auf dem Platz. Und in der Statistik, denn auch hier hat unser äh, Techniker Markus noch einmal eine Twitter-tolle Umfrage gemacht, die mittlerweile mit äh, 56 zu 6, 62 zu 6 mittlerweile, äh, deutlich aussagt, dass der BVB natürlich diesen Titel hat. Ich habe schon 70,
1: 70 Retweets und 8 Favoriten.
2: ja. Ja, Aber gut, die, gut, deine
1: 56k-Leitung im Sauerland ist halt, die braucht halt ein bisschen.
2: Das geht ja einfach die ganze
0: Zeit hoch. Ähm, ist bei Wiggies äh, Follower natürlich hochgradig repräsentativ.
2: Natürlich, wie wir wie alle Umfragen, die wir in diesem Fan-Podcast auf einer fan seite stellen repräsentativ sind. Ähm, jetzt ey, wir so der, wollen
0: aber nicht, nicht unterschlagen, dass wir echt gute Arbeit machen und ich wollte nochmal auf diesen wunderschönen Artikel von CKA hinweisen heute, Wolfsburg gibt echt verdammt viel Geld aus, das kann man auch vereinsübergreifend mal feststellen.
2: Die Schweine, ja. Ähm, ja, jetzt wäre so der Punkt, an dem ihr noch was einsenden könntet, worüber wir noch sprechen sollen, denn wir haben unsere Liste so halbwegs ab, abgearbeitet, zwei Punkte stehen sowieso noch drauf von euch. Ähm, wenn ihr jetzt noch was habt, also noch Fragen zum Pokalfinale, dann äh, könnt ihr die jetzt noch mal einschicken. Hashtag immer noch at AOLive. Ohne Ad? Ähm, ja, das ist verrückt. <lacht> Hashtag AOLive. Mein Gott, ich hatte zu lange Pfingstferien anscheinend. Das funktioniert alles schon nicht.
0: Oder auch <lacht>
2: <lacht> Ja, La Panera zum Beispiel noch gefragt. Äh, La Panera, so. Wie bewertet ihr das Marketing des BVB zum Finale? Es wirkt in London cool und aufwendig? Ist es jetzt zu viel des Guten? Oder hätte es noch mehr sein können? Nervt euch sowas wie Hashtag Ballspielfinale oder macht es den geilsten Club cooler? Jens. Ja, ich bin, also, ich
0: finde Ballspielfinale an sich als Hashtag grausam. Heißt nicht, dass das generell schlimm ist, einem besonderen Event oder einem besonderen Ereignis ein besonderes Hashtag zu verpassen. Hashtag, Hashtag AOLI. <lacht> <lacht> aber die Wahl, ich weiß nicht, hätte man anders, hätte man besser treffen können. Und ich bin mit der gesamten Kampagne des BVB insofern nicht zufrieden, dass ich diesen Koffer nicht verstehe. Warum packen die jetzt ihren Koffer? Ist doch nur Berlin. Ne? Ist jetzt nicht äh, der Sandstrand an Spanien-Südküste. Also das, da hätte man was Besseres machen können. Aber wie das genau im Marketing aussieht, kann ich ja noch nicht beurteilen. Ist noch nicht Samstag, aber ich fand es in, in London einfach ein ganz anderes, ganz andere Atmosphäre, ganz anderen Hintergrund. Und da habe ich das durchaus verstanden, dass man das sehr aggressiv gemacht hat und fand das auch sehr cool, weil es halt wirklich so war, dass die, dass der BVB da einen, einen internationalen Markt erschließen wollte und das sehr gut gemacht hat. Und zwar mit genau der richtigen Menge an Aggressivität und nicht zu penetrant, aber halt auch nicht zu zurückhaltend. Ähm, letztes Jahr in Berlin ist mir das jetzt nicht negativ aufgefallen, dass da irgendwie äh, so ein Bus rumgefahren ist, mit dem man eine Stadtrundfahrt machen kann und irgendwo ein Boot auf der spree war, das habe ich gar nicht gesehen. Ähm, ich habe also keine großen Probleme mit. Da gibt es schlimmere Aktionen, die sich die BVB geleistet hat. Nur halt, ich hätte Ballspielfinale, ich kann mir das jemand erklären? Volker, warum heißt das Ballspielfinale?
1: Ich glaube, das haben Sie heute in dem Artikel erklärt auf der Internetseite. Ich weiß es aber selber auch nicht so genau, wie man jetzt darauf gekommen ist. Grundsätzlich zum Thema Werbung ist ja beim Pokalfinale immer das Problem. Er ist ja im Vergleich zu dem Spiel in London. Es ist ja jetzt auch dann das vierte in den letzten sieben Jahren. Das ist natürlich auch immer schwierig, da entsprechende innovative Ideen zu haben, wie man das Ganze vermarkten kann. Grundsätzlich kann ich kann ich Kritik an an diesem Thema immer verstehen. Ähm, mir ist das allerdings aus, zu sehr aus einer aus einer Sichtweise gesehen, nämlich von Fans, die ähm, in der Regel eine Dauerkarte haben oder viele Spiele mit dem BVB im Stadion begutachten. Ähm, das ist meiner Meinung nach nicht das Klientel, was man mit solchen Aktionen ähm, wie Busfahrt, äh, mit dem Boot über die Spree schippern oder auch in, in London mit dem Bus da durch die Gegend zu kutschieren die man damit anspricht. Ich glaube eher, dass man mit sowas ähm, eine Bindung sucht zu den Leuten, die, klar, aufgrund der Erfolge in den letzten Jahren sich ähm, für den BVB interessieren oder, oder auch schon vorher damit angefangen, aber immer das Problem haben, aus kartentechnischen Gründen oder aus, aus Entfernungsgründen ähm, den BVB einfach nicht in der Art und Weise folgen zu können, wie wir das tun. Ja, also wir haben, also ich habe jetzt seit, 2000 eine Dauerkarte, ich weiß nicht wie lange ihr eine Dauerkarte habt, plus viele Fahrten auswärts schon unter äh, deutschem Fußball und äh, bei Van Marwijk Fußball und Matthias Sommer Fußball, also schon bevor eigentlich der der große Hype angefangen hat. Ähm ich glaube nicht, dass wir das 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 Klientel sind. Uns muss man an den Verein nicht binden. Wir sind großmöglich an den Verein gebunden, wie es wie es nur geht. Ähm aber für viele geht das halt heutzutage nicht mehr, weil so viele Leute kann man mit Dauerkarten oder auch mit Auswärtskarten ähm, halt nicht mehr an den Verein binden, weil es einfach viel zu wenig sind. Und Deshalb daher,
0: fand ich in, in London ja auch genau richtig. Also aus den Gründen.
1: Ja, in, in London habe ich jetzt bis auf ähm, dieses mit dem Herzchen und Wheeler auf London oder auf Wembley Calling oder so, ich habe hab ehrlich gesagt das gar nicht mehr so auf dem Schirm, wie da die genaue äh, Werbung gewesen ist bei dem bei dem Thema, ähm, das mit dem Ballspielfinale ist halt jetzt irgendwie so ein bisschen, ja, ist halt Fußball. Aber Fußball wollte man nicht schreiben. Früher hat man gesagt, das ist ein Ballspiel, was man macht. Ähm, vielleicht, dass man das wohl so ein bisschen äh, entsprechend äh, verknüpfen will. Das mit dem Koffer habe ich auch nicht verstanden. Heute äh, mir aber ehrlich gesagt auch noch nicht durchgelesen. Muss ich
0: das wurde uns gerade mal bei, äh, da zugetragen. Es geht um einen Song von Marlene Dietrich, die sagen, ich habe noch einen Koffer in Berlin.
1: Ach so, okay. Ja, kann sein, dass ich da mal drüber gestolpert bin in den äh, in den ganzen Artikeln, die da so veröffentlicht werden zu dem Thema. Ähm, aber wie gesagt, grundsätzlich ähm, ist, es, ist es so, dass es für mich ähm, die Möglichkeit ist, die der Verein versucht zu nutzen, Leute an sich zu binden, deswegen macht er ja auch im Public Viewing, Leute an sich zu binden, die keine Karte für das Spiel haben, aber trotzdem aus welchen Gründen auch immer in Berlin sind. Ja, es gibt ja auch sehr, sehr viele BVB-Fans um Berlin drumherum oder im, im, ja, sagen wir mal im Umkreis von 100 Kilometern in Ostdeutschland gibt es ja sehr viele. Das hat man ja auch immer bei den Spielen, wenn wir in Berlin sind, ähm, da sind ja weit mehr Leute da als äh, als wir offiziell an Karten gestellt bekommen. Und da bedecken sich halt auch viele mit Karten ein, die dort in der Umgebung wohnen. Und da versucht man ja mal, den Natürlich auch einen Euro zu machen, aber eben halt die Leute auch irgendwie ein bisschen an den an den Verein zu binden, die nicht so ja, gebunden sind wie wir das sind. Also für uns machen sie das nicht. Ich glaube nicht, ja. dass einer von den von den Leuten, um das abzuschließen, ähm, die seit Jahren, oder die jetzt was weiß ich das vierte oder fünfte Finale machen in den letzten Jahren oder noch länger beim BVB oder zum BVB fahren regelmäßig, dass die sich die die Produkte holen wie den Beispielfinalschal oder irgendwelche irgendwelche offiziellen T-Shirts.
2: Ja. Ähm, ja, das, was du sagst, trifft es, glaube ich, denke ich, ziemlich gut. Also, dass da ein anderes Klientel angesprochen wird ähm, und, und es einfach darum geht, Leute an den Verein zu binden und bei uns das nicht mehr der Fall sein muss, das trifft es, glaube ich, ziemlich gut. Ähm, vor allen Dingen, mir persönlich, ich habe da auch keine richtige Meinung zu, einfach aus den aus diesen Gründen. Also ich werde mich jetzt in Berlin höchstwahrscheinlich nicht in den Bus sitzen und damit eine Stadtrundfahrt machen. Oder werde wahrscheinlich auch nicht über die Spree schippern oder sonstiges. Ich habe eingangs eben mal erwähnt, dass ich es ganz cool finde, dass um die Gedächtniskirche da immer wahnsinnig viel los ist und alles in schwarz-gelb ist, das wäre es auch, wenn der BVB jetzt nicht Beispielfinale hätte oder da jetzt großartige Veranstaltungen drum feiern würde, das denke ich mal, ist auch klar und ansonsten, mein Gott sollen sie es machen, es ist nicht so penetrant dass es mich nervt, da gab es, wie Jens war es glaube ich, der es eben gesagt hat äh, ähm, da gab es schon andere Situationen, die mich mehr genervt haben und von daher sollen sie es ruhig machen eigentlich das ähm, ist eine ganz
0: gute Überleitung zur nächsten Frage, denn Volker sprach ja gerade davon, dass Leute, die äh, die letzten Finals alle mehr oder weniger miterlebt haben, ähm, genau. da vielleicht nicht so oder einen ganz anderen Blick für haben. Äh, eine Frage, die uns noch von schwarz-gelb unterstrich gestellt wurde, ist, ähm, ja, wir sollten mal über die Kartenzuteilung reden. Ich weiß noch nicht genau, was jetzt da zu reden wäre.
1: Ja, es geht vermutlich. Ich habe ja auch die Diskussion heute oder gestern auf, auf Twitter geführt, dass es halt undurchsichtig ist. Man weiß nicht, wie viele Karten der FC Bayern legt es zum Beispiel offen. Ja, da weiß man ganz genau, wie viele Karten aus dem offiziellen Kontingent an Sponsoren, an die Fanclubs und an die Mitglieder gehen. Und das gibt es halt beim BVB nicht. Das kann man, also, ich kann das durchaus verstehen, dass die Leute sagen, ähm, wir hätten es gerne, äh, zumindest grob, dass wir wissen, was geht wohin, ähm, so ein bisschen, ähm, äh, ja, ein bisschen, äh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, äh, ja, dass man eben halt sehen, Transparenz, genau, dass man sehen kann, ähm, was wohin geht, ähm, aber das löst das Problem nicht. Ne? Das Problem ist einfach, und das kann Borussia Dortmund auch durch durch 100% Aufteilung an die, an die Fans und Mitglieder nicht, nicht lösen ist, dass es viel, 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 viel zu wenig Karten gibt für solche Spiele. Und von daher, ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, dass Borussia das auch deswegen nicht offenlegt, weil man eben dieses, dieses Neid und Missgunst, äh, Copyright oder LaTeX, äh, nicht haben möchte. Ja, dass man sagt, okay, wieso kriegen die Sponsoren jetzt 5000 Karten und wieso kriegen die Fangclubs 10.000 Karten und wieso gehen nur so und so viele an die Mitglieder? Das sorgt ja nur für Hauen und Stechen und das will man vielleicht vermeiden äh, und legt es deshalb nicht offen. Wobei ich das äh,
0: im Zuge der 5.000 Karten an die Sponsoren schon ganz okay finde, wenn es da mal Hauen und Stechen gebe. Aber das
1: ist was anderes. Ja, wir spekulieren ja jetzt, wir wissen nicht, wie viele Karten es sind, die an die ja, Sponsoren ja, gehen. Nur, ähm, ne? also grundsätzlich klar, bin ich aber auch da der Meinung, bei Sponsoren, man muss immer aufpassen, ähm, an welche Sponsoren das geht. Ich kenne es aus von meinem Arbeitskollegen, dessen Frau arbeitet bei Signal Iduna. Da ist es so, dass die auch für die Heimspiele ein karting gen bekommt aber die vergeben die halt an die Mitarbeiter von Signali Duna in Dortmund. Das sind ja dann auch keine Leute, die nur zum Fußball gehen, weil Borussia gerade erfolgreich spielt, sondern das sind eben halt auch Leute, da sind auch BVB-Fans drunter, die vielleicht nicht die Zeit haben für, für für Dauerkarten, das heißt 17 Spiele zu gehen, sondern die eben halt sich also nur 5, 6 Spiele machen können oder 10 Spiele machen können ähm, oder keine Dauerkarte haben und die halt so versuchen, äh, an Karten zu kommen und das Glück haben, dass ihr Arbeitgeber nun mal halt der Sponsor des Stadions ist ähm, und da entsprechende Kontingente, meiner Meinung nach auch von der Höhe jetzt mal abhängig, ähm, völlig zu Recht, dass der Sponsor da auch ein, ein gewisses Kontingent an den Karten bekommt, die er dann an seine Mitarbeiter oder an seine, wie auch immer, verteilt. Ähm, das ist halt das Problem, wir wissen ja auch nicht, wie das weiterverteilt wird. Wenn da jetzt steht, Signale Duna bekommt 1500 Karten fürs Pokalfinale, dann weiß ja noch kein Mensch, was mit diesen 1500 Karten passiert. Machen die das, auf, Versuchen die Geld damit zu machen? Oder vergeben die das an Leute, die in, in Dortmund in der Niederlassung arbeiten, ähm, wo da die, 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 äh, ja, der prozentuale Anteil sehr sehr hoch sein wird, dass das da BVB-Fans sind, die dort diese Karten bekommen und nicht irgendwelche Snobs, die unbedingt mal das Pokalfinale sehen wollen. Also da ist die Gefahr, dass das der DFB über den DFB passiert, viel, viel höher.
2: Das ganze Problem, wo ich immer dann, was ich immer sehe an dieser Stelle, wenn über Kartenverteilung und sowas diskutiert wird, ist, dass ich selber, also wenn, um, um es zu kritisieren ähm, oder, oder kritisieren ist immer leicht, aber wenn du dann den Schritt weiter gehst und sagst, ja, wie sollte man es denn machen? Und da bin ich immer so an dem Punkt, wo ich sage, ja gut, das ist halt auch sauschwer. Ne? Also, da, gibt, da fällt mir selber auch kein Patentrezept ein, was man jetzt machen soll, um das gerecht, in Anführungszeichen, für alle dann am besten auch noch zu verteilen. Ne? Also, es es gibt halt es, Ja eben, es gibt keine ja. Patentlösung. Es, es, es liegt auf der Hand, dass einige Sponsorenkarten kriegen müssen, auch irgendwo, weil... Das ist ja auch vollkommen legitim, weil, ist keine eben, Ahnung, wie viele genau, Millionen die die Individuen vereinbuttern, ne? ne? Und es ist legitim, dass die Leute, die sagen, hey, ich bin jetzt bei jedem Spiel von Borussia, egal, ob es zu Hause ist oder auswärts, und das seit Jahren oder so, das zählt, dass sie sich dann verarscht fühlen, wenn sie keine Karte für Berlin kriegen, kann ich ja auch nachvollziehen. Aber wie willst du es machen? Und da weiß sich die Katze den Schwanz dann nachher und da wird es dann eben tatsächlich schwierig, eine Lösung zu finden, die für alle gerecht ist und das ist einfach nicht möglich und deswegen finde ich es immer schwer, ähm, da überhaupt eine Aussage zu, zu treffen.
1: Man hat es ich ja auch beim, Entschuldigung Jens, äh, beim Champions League-Spiel damals in, in, in Malaga hat man es ja, glaube ich, so gemacht, dass man die Karten an die Leute verteilt hat, die damals in St. Donetsk waren, glaube ich, in Donetsk. Ähm, auch das ist natürlich eine Sache, wie man es machen kann. Nur beim Pokalfinale ist es natürlich auch wieder so, du hast 21 oder 22.000 Karten, die dir zugeteilt werden. Wie willst du das beurteilen? Die Heimspiele kannst du nicht benutzen, weil da du deutlich mehr Leute dabei sind. Aber nimmst du dann jetzt das Halbfinale, wo es halt einfach viel, viel mehr Möglichkeiten gibt, an Karten zu kommen, weil die Bayern einen großen Stadion haben, nimmst du die erste Pokalrunde zur Grundlage, weil der Gegner unattraktiv, das Stadion aber groß, somit konnten man auch da wieder viele Karten bekommen. Äh, nimmst du Dresden unter der Woche äh, weite Fahrt, dunkel, gefährlich, was weiß ich nicht alles. Es gibt da einfach keine keine Bemessungsgrundlage, wie man es wie man gerecht verteilen will, weil es wird immer Leute gehen, die leer ausgehen bei diesem Thema. Ich kenne es aus eigener Erfahrung. Ich bin 2012 leer ausgegangen äh, und habe dann für einen netten dreistelligen Betrag mich vorm Stadion bedienen müssen. Ähm, es hilft einfach nichts. Es gibt da kein kein Konzept, was das ganze Problem löst, solange es deutlich mehr Kartenanfragen als Karten gibt. Jo, Und wenn man es auf die Fanclubs runterbricht, um das noch kurz zu beenden, ist es auch wieder so, wie willst du das mit den Fanclubs verteilen? Wenn du sagst, du zahlst 10.000 oder 15.000 Karten auf die Fanclubs, ist es auf dem ersten Blick ja total super, wenn wenn zwei Drittel des Kontingents an die Fanclubs gehen, ähm, aber dann wird irgendwann einer kommen und sagen, äh, mein Fanclub hat aber nur fünf Karten bekommen, wir haben 250 Mitglieder, wir fahren überall hin, ich will eine Auflistung haben, welcher Fanclub wie viele Karten bekommt und dann ist auch das wieder ein Hauen und Stechen und das, das, ich kann durchaus verstehen, dass Borussia das nicht will, dass sie das nicht wollen, dass, das, äh, dass da so ein Hauen und Stechen äh, unter den Fans ähm, ähm, vonstatten geht oder, oder hervorgerufen wird durch so eine Maßnahme.
0: Volkers Ticketmonolog ist fertig.
1: <lacht> Richtig, endlich darf ich mal reden, sonst muss ich ja mal reingrätschen. Aber jetzt darfst du, ich halte die Fresse.
0: Ich äh, würde dem, was du sagst oder gesagt hast, eigentlich fast in vollem Umfang zustimmen. Also das Einzige, was mich höchstens stören würde, ist die, die mangelnde Transparenz. Ansonsten ist es nun mal so, dass Angebot und Nachfrage nicht zusammenpassen. Und, äh, ja, ich kann nachvollziehen, warum man nicht offenlegt, welcher Fanclub wie viele Karten bekommt, aber man könnte schon sagen, für Fanclubs gibt es so und so viel Karten und wir müssen so und so viele Fanclubs bedienen, da kann sich jeder selber denken, ne? also so ein bisschen, ein bisschen mehr Transparenz könnte es schon geben, als, äh, wir haben 21.400 Karten, die wurden alle verlost, danke, tschüss, aber, äh, ja, es muss halt auch nicht komplette Transparenz. Also ich muss ich nicht sei der bequemste Weg, Karten ne? Haben. Ja, natürlich, aber ich, ich kann den Unmut dann zumindest verstehen. Aber dann wird es halt auch weitergeben, solange ähm, ja nicht genug Karten vorhanden sind. Irgendwer guckt immer in die Röhre.
2: Nun gut. Ja, dann wäre wären das die eingesellten Fragen soweit gewesen. Eine kam noch zwischendurch rein, mit der wir uns aber wahrscheinlich nur kurz äh, befassen müssen, weil ich glaube, da sind wir keine nicht unterschiedlicher Meinung. Jens hat noch gefragt, was sagt ihr zu Schiedsrichteransetzungen? Kommt ja aus München, aber da bin ich äh, nicht geneigt, dieser Verschwörungstheorie großartig zu folgen. Also das passiert schon mal, dass ein Schiedsrichter aus München uns pfeifen muss, egal ob es jetzt im Pokalfinale oder in der Liga oder sonst was ist. Da mache ich mir jetzt in diese Richtung keine Gedanken und wäre ich sonst auch nie auf die Idee gekommen.
1: Es ist halt ein Schiedsrichter, ne? Fußballspiel, 5 Euro ins Phasenschwein, braucht nochmal mal einen Schiedsrichter. Also wenn ich habe, ich glaube, letzte Woche oder so habe ich mal einen Tweet gelesen ähm, zu der Pokalansetzung vom letzten Jahr, wo darüber jubiliert worden ist, dass es Florian Mayer geworden ist, weil das ein grundsolider äh, äh, Schiedsrichter ist, der gute Leistung gebracht hat. Ja. Und wer verguckt dann das Finale mit einer krassen Fehlentscheidung? Sein Assistent. Ja.
0: Also ich, ah, im Nachhinein kann,
1: kann man da immer auch. drüber meckern, über, über die Schiedsrichteransetzung. Ähm, ich bin aber ganz. Ich, mir ist das grundsätzlich egal, wer der Schiedsrichter ist. Es darf nur einer nicht sein und das ist der Imperator. Also Solange es nicht der Imperator ist, ist mir das für einen im Grunde völlig scheißegal. Aber Wolfgang Stark ist halt jemand, der Borussia Dortmund hoffentlich in seinem Leben nie wieder pfeifen darf. Ebenso wie übrigens Peter Gagelmann, der seine Karriere zum Glück beendet hat.
0: Mir ist das alles egal, denn letzten Endes äh, würde ich nicht so weit gehen, irgendeinem der Schiedsrichter etwas zu unterstellen, dass sie was gegen uns haben. Und von daher... Ah, das, bei ähm, Stark.
1: Äh, da wird es schwer mit den Argumenten dagegen zu argumentieren, dass der was für uns übrig hat. Das halte ich ja für ein schweres Gerücht. Oh. Bis auf Wolfgang Stark.
0: Sind Gut, Volker möchte Wolfgang Stark unterstellen, dass er etwas gegen den BVB hat. <lacht> ich würde nicht so weit gehen. <lacht> Doch. Und daher ist mir die Schiedsrichteransetzung in der Regel egal, denn ich habe äh, irgendwann aufgehört, mit irgendeinem Schiedsrichter irgendwas Spezielles zu verbinden. Und äh, ja, deshalb hoffen wir einfach, dass es ein Schiedsrichter ist, der eine gute Leistung bringt und nicht übersieht, dass der Ball 45 Zentimeter hinter der Torlinie war, nachdem wir ein
1: Tor geschossen haben. Ich, ich sagen, noch beim Faust, kann ich er das noch, gerne kurz anfügen, funny, noch kurz anfügen, ich zitiere, der Clemens, ein BVB-Fan durch und durch, möchte, dass wir das genauso machen wie der S04. Er vergleicht uns also mit dem FC Schalke 04, weil die bei der Kartenvergabe für das Pokalfinale 2011 glaube ich, offengelegt haben, welche Sponsoren und wie viele ähm, von denen da so hinfahren. Also er möchte, dass wir es machen wie Schalke. Also er mag scheinbar Schalke.
0: Und wenn wir das machen wie Schalke in dem Jahr und das Ding am Ende gewinnen, ist mir
2: das auch recht. Mit, mit 5 zu 0, kein Problem. Schauen wir mal. Ja, okay, dann würde ich sagen, machen wir einen äh, Haken hinter das Finale. <lacht> Bevor es überhaupt stattgefunden hat. Hinter die Finalvorschau. Hinter das Pokalfinal Spezial von auf Ohren ähm, und ja eine sehr sehr launige Ausgabe. Wir äh, haben auf Platz 2, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, getrennt in Deutschland. auf Twitter. Danke dafür, danke dafür, krass. Wer sich alle fragen. gefragt haben,
0: was eine A-olive ist,
2: ja, Sie werden es auf kurz oder lang sicherlich dann nochmal erfahren, weil ja. wir vielleicht ja nochmal da reinkommen werden. Äh, danke für die Interaktion da draußen. Dann haben. die B-olive bei der nächsten Folge. Und du beschwerst dich über meine Witze. Ne? Das ist echt nicht schön. Ähm, ja, Rostock. Ja. Gündo Hahn. Danke für eure Zusendungen bei Twitter. Ähm, danke auch an Jens und Volker, die sich ja auch da nochmal die Zeit genommen haben und äh, dieses Spiel ähm, previewt haben, wie man das in Neudeutsch sagt, vielleicht oder auch nicht. Ähm, wir, melden uns, wir melden uns in der elften Ausgabe von Auf Ohren dann auch bald wieder. Also wir müssen mal gucken, wie das alles so läuft am Wochenende und wie wir uns dann so anhören und wann wir dann wieder mal in der Lage sind zu sprechen. Aber dann sollte es sonst eigentlich relativ kurzfristig hoffentlich die nächste Ausgabe geben. Oder? Also wir haben keinen Termin bisher. Normalerweise sprechen
0: wir vorher einen Termin ab. Bisher haben wir das nicht gemacht. Wir gucken jetzt einfach mal, wie es läuft. Thomas Tuchel soll ja, glaube ich, dann nächste Woche sogar vorgestellt werden. Zwar zumindest die Woche nach der Saison oder nach dem Saisonabschluss. Und der hat sich ja dann glücklicherweise noch um eine Woche nach hinten verschoben. Ähm, ja, wir werden uns melden und dann werden wir nochmal ausführlich zurückblicken auf die letzten zwölf Monate bzw. auf die letzten 34 Spieltage plus Champions League plus DFB-Pokal.
2: Genau, gerade wurden noch Ergebnisse, Ergebnisse gefordert von uns. Müssen wir oh, einen Tipp? Oh. Ein, ein Tipp abgeben? Was sagt denn die Technik? Die wird gleich sicherlich dann einschalten. Ähm, da warten wir dann mal drauf. Volker, fang mal an. Was, was tippst du denn?
1: 3-1. 3-1
0: heißt Borussia Dortmund. Denn Borussia Dortmund <lacht> ist Heimmannschaft.
1: Richtig? Du stellst diese Frage nicht wirklich, oder?
0: Ja, ich meine... Soll auch Leute ja, gehen. Also, da in diesem
1: Arbeit, Jahr äh, die Torlinientechnik eingesetzt wird beim Pokalfinale, werden wir das Ding mit 3 zu 1 gewinnen, weil nämlich dreimal bei uns, äh, wenn der Ball die Linie überschreitet, beim Schiedsrichter Goal auf seiner Uhr erscheint.
0: Jens? Du machst es jetzt einfach, ne? Ja. 2 ähm, zu 0.
2: Okay. Und ich sage dass wir, ich nehme den Standardtipp, 2 zu 1 gewinnen. Und dann habe ich jetzt gerade gesagt, gekriegt, dass ich die Technik nochmal fragen soll. Ich sage, 3 zu 1 gewinnen wir.
0: Mikrofon, Erlebt. Das war unser Thema, Das war die Technik.
2: Markus. Ja, schön. Ähm, ja, also dann geht es auf der Ohren 11 mit einem Rückblick und dann ist Sommerpause und da melden wir uns dann ja auch mit anderen Themen dann auch nochmal und wir müssen nicht mehr ähm, über das Aktuelle Tagesgeschehen sprechen. Oder zumindest über die Spiele nicht mehr, denn da gibt es dann ja andere Tagesthemen.
0: Gut, An dieser Stelle nochmal der Hinweis: ähm, Die Franz-Jacobi-DVD könnt ihr bestellen unter www.franz-jacobi.de. Ähm, liebe Grüße an den dicken Kevin soll ich ausrichten. Dicker Kevin, liebe Grüße. Und äh, ja, jetzt hast du wieder das Wort.
2: Schön. Ähm, ja, behaltet unseren Twitter-Account Ed auf Ohren, diesmal wirklich mit Ed. Ähm, im Auge, denn da gibt es dann wieder alle Informationen, die ihr sonst braucht, falls wir dann nochmal eine neue Ausgabe an den Start bringen. Abonniert uns bei iTunes, hinterlasst eine Rezension und Sternebewertung, wenn es euch gefallen hat. Ähm, ja, Folgt uns dreien selbst auf Twitter, da ist Jens bei äh, at @baumwollhose zu finden, Volker bei @vm_83 83 und ich bin reallyfunny, funny reallyfunny, Manchmal auch nicht so. Ähm, ja, und das wäre es. Habe ich irgendwas vergessen? schwarzgelb.de bringt diese Woche noch Artikel raus ähm, zum VfL ja. Wolfsburg natürlich, die sich nochmal ein bisschen genauer noch mal mit dem Gegner beschäftigen. Ähm, dann natürlich ein Spielbericht am Wochenende. <lacht> Hoffentlich von einem Pokalsieg. Ähm, ja, aber ich glaube, das Wichtigste habe ich. Und ja, deswegen kann ich mich...
0: Feedback kaufen, ja. T-Shirts. Ähm, der t shirts fürs Pokalfinale wird ein bisschen knapp da erstens haben wir keine mehr und zweitens würden die vermutlich auch nicht mehr ankommen. Deshalb äh, schickt uns in erster Linie Feedback und lest viel schwarzgelb.de. Wir haben zwar nichts davon, weil wir keine Werbung schalten, aber macht's trotzdem. Es erfreut uns immer wieder, Feedback und äh, Kommentare von euch zu hören.
2: Genau. Äh, Feedback schickt ihr übrigens an, äh, entweder direkt an den Twitter-Account, da lesen wir es natürlich auch, oder wenn es in einer Mail zum Beispiel sein soll, dann könnt ihr diese an podcast.schwarzgelb.de schicken. Und ja, Volker, hast du noch was zu sagen? Nee. Gut, dann sehen wir uns in Berlin und ähm, hoffen, dass der BVB da das bessere Ende für sich haben wird. Ich überlasse die letzten Worte dann mal wieder gastfreundlich, wie ich bin, euch und äh, sage bis zum nächsten Mal und bye bye.
0: Tja, Volker, fang an oder hast so zu sagen.
1: <lacht> ich habe ja schon alle meine Worte gefunden. Ich habe ist nichts mehr da auf der Festplatte, alles ausgesprochen.
0: Na gut, dann äh, übernehme ich das Schlusswort, äh, wie schon bei der letzten Live-Ausgabe und das hat ja Glück gebracht. Ähm, Kloppo einmal noch mit dir und dann um Börsich Wir rocken das Ding. Alle, die in Berlin sind, alles geben. Klingt immer so nach äh, Ultra-Tralala-Gerede, aber muss einfach sein. Haut raus, was ihr drin habt. Schreit jetzt um Sieg und äh, ja, dann sehen wir uns hoffentlich am Sonntag irgendwo in Dortmund. Bis dahin, viel Spaß, viel Spaß in Berlin, gutes Spiel und her BVB.
1: Markus Wittpels, Markus Wigpelz möchte bitte zur Ordnerzentrale unter der Nordtribüne kommen.